0: Und dann ergab sich sozusagen daraus, dass sie gesagt haben, na ja, aber an der Front wird doch gar nicht geschossen, da ist gar nichts los, warst du da mal? Ich sag, er sagt nee. Dann na, dann komm halt mit. Und dann war es halt, also so Erdwall, Maschinengewehre, Sturmgewehre, Raketenwerfer, und dann saßen die Leute rum und haben Tee gekocht. Er sagt, so, und das ist jetzt die Front, das ist jetzt Krieg. Ja, und ich habe auch gesagt, ja, also gut, ich habe ja auch keinen Vergleich. Aber das ist es jetzt, sagen die, ja. Was hast du denn erwartet? Und dann habe ich aber von einem Ami den Top-Spruch gelernt, der das als erklärt, uh, War is boring until it's not. <lacht> Und das fasst es wirklich so perfekt zusammen.
1: Hallo, eine neue Zenit-Podcast-Folge. Corona verändert einiges. Diese Folge ist unter etwas besonderen Bedingungen entstanden, denn ich wollte diesen Termin für die Aufnahme ungern so kurzfristig absagen, aber ich hätte mir wohl keinen besseren Gast und passenderen Ort vorstellen können. Und zwar habe ich mit Enno Lenze gesprochen. Er ist Museumsdirektor des Berlin-Story-Bunkers. Ja, genau. Und da drin saßen wir. Mit Mundschutz, desinfizierten Händen, viel Abstand und die Mikros in Plastefolie eingewickelt. Klingt irgendwie ein bisschen creepy. Naja, Enno erzählte mir anfangs, dass er den Bunker mehrmals mit Ozon geflutet hat. Das tötet alles und jeden, insbesondere Coronaviren. Ich hoffe, dir und deinen Liebsten geht's soweit gut da draußen. Zurück zu meinem Gast. Enno Lenze ist nicht nur Museumsdirektor, sondern auch noch Journalist, Autor, Kriegsberichterstatter, politischer Berater für zum Beispiel Merkel, Steinmeier, der, by the way, noch ein Foto von Ennu im Büro hängen hat und, und, und. Seine Leidenschaft neben seinen vielen Berufen ist, sich für Kurdistan oder anders gesagt dem autonomen Gebiet der Kurden im Nordirak zu engagieren. Das ging so weit, dass er in den letzten Jahren auch ganz gern mal Urlaub an der Front gemacht hat und sich erklären ließ, wie man IS-Terroristen filtert. Warum und wieso er das tut und was unter anderem eine Einhorn-Hüpfburg am Lake Mosul damit zu tun hat, ja, ich bin gespannt, wie dir die Folge gefällt. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören. Ich glaube, wir sind in dem perfekten Ort gerade, zu der Zeit gerade, in der wir uns befinden. Ähm, Corona-Krise, ähm, <lacht> ich sitze hier mit Ennu Lenze, ja, mit Mundschutz im Berlin-Story-Bunker, wo du der Museumsdirektor bist. Richtig. Und ähm, natürlich mit ja, zwei, drei Meter Abstand, würde ich jetzt mal behaupten, ja. oder sogar mehr vielleicht. Wir haben uns hier äh, gut ausgerüstet. Ich überlege gerade, ist das eigentlich verboten, was wir hier mal gerade nee. machen? Nee, ne?
0: Journalisten sind ausgenommen.
1: Ja, wir sind ja systemrelevant,
0: ne? Genau, also du bist ausgenommen und ich darf meiner Arbeit nachgehen, ich bin auch ausgenommen. Und <lacht> ich bin Journalist, ich bin doppelt ausgenommen. Ach
1: so, oh, na, dann ist das nicht hier auch eigentlich dein Homeoffice? Nee, 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 das ist zu Hause. <lacht> du, wohnst, du hast auch noch ein Zuhause. Ja, ja. Nicht im Bunker hier. Ja. Nee, das ist hier auf jeden Fall äh, ziemlich besonders und das passt wirklich zu dieser Stimmung gerade. Es ist ein bisschen Endzeitstimmung, aber wir, wir wollten das jetzt äh, einfach mal passend dazu machen und ich muss mich hier echt noch dran gewöhnen, dass hier irgendwas, ich weiß nicht was, ich glaube, jetzt weiß ich, was es ist. Guck mal, das ist dieser Schnitt ah. hier. Ha. Ah, jetzt sehe ich es. Das war vorher nicht zu sehen. Ich habe den Übeltäter gefunden jetzt endlich äh, und jetzt kann man hier halbwegs geräuschlos moderieren. Mein Gott, ist das kompliziert. Aber ja, was soll man machen? So ist das äh, gerade in der Situation und äh, wie erlebst du das gerade so persönlich, wenn wir jetzt gerade mal schon trotzdem bei Corona sind?
0: Langeweile. <lacht> ich habe <lacht> nichts zu tun. <lacht> oh Mann,
1: das sind keine Gäste, ne? ihr habt ja auch zu. Ja, alles
0: zu, Büro zu, Bunker zu, äh
1: Langeweile. Oje. Naja gut, das geht ja vielen so hier in Berlin und auf der ganzen Welt, ehrlich gesagt. Das ist ja so ein globales Problem. Das finde ich ja tatsächlich trotz dieser Krise sehr spannend, dass es ein globales Problem Total. ist. Und alle haben gerade einen Feind. Ja. Das ist irgendwie verrückt, oder?
0: Und arbeiten trotzdem nicht zusammen. Das, das finde ich so geil, so Europa... Eine Pandemie, alles bricht auseinander, jeder für sich. Also so, so wie äh, das Boot sinkt und jeder tritt den anderen über Bord und guckt, dass er
1: irgendwie am besten <lacht> davon kommt. <lacht> ja, da zeigt sich mal so, was für Menschen wir sind. Ne? Ja. Ja. ja,
0: was ich auch so ein bisschen lustig finde, diese Bigotterie. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat Millionen jetzt in zwei Monaten verdient, indem er überteuert Schutzausrüstung verkauft hat. Hm. Er sagt nicht überteuert, wir leben in der Marktwirtschaft und ja. der Preis regelt sich. Und den Artikel habe ich halt geteilt auf Twitter und gab ganz viele Leute, die sagten, das ist unmöglich. Und er sagt, okay, jetzt, da wir uns einig sind, das ist unmöglich. Das heißt, der Dritten Welt liefern wir ab jetzt sofort Medikamente kostenlos, die sie <lacht> dringend brauchen, oder gilt das nur, wenn wir im Nachteil sind? Ja. Ja.
1: Das wäre doch, was. das wäre doch eine Riesenschlagzeile. Ja, also. denk,
0: wir wir haben es doch erfunden, Leute auszubeuten. Ja. Und kaum trifft es einen persönlich, ist es was ganz Böses.
1: Ja, rette sich, wer kann. Ne? Das mhm. ist irgendwie, äh, Nächstenliebe ist da, glaube ich, noch weniger äh, ja. wichtig. Aber ähm, nun ja, ich muss gestehen, ey, wir wurden ultra warm hinter diesem Mundschutz. Deswegen die haben wir ja
0: schon den Pulli <lacht> ausgezogen.
1: Oh Mann, ey, wenn man das jetzt doch eine Zeit lang auffällt, aber wir probieren es mal, das ist halt jetzt eine besondere Situation. Ich eine
0: Gasmaske noch, die ist noch schlimmer, dann willst, <lacht> ich, weißt du das viel mehr zu schätzen. Ja, das stimmt,
1: du hast recht. Ich, ich bleibe dabei. <lacht> Enno, du bist ähm, Politiker, Journalist, Aktivist und Unternehmer und in Berlin leitest du einen Verlag und eben das Museum, also Berlin Story Bunker. Genau. stimmt das?
0: Fast den Verlag äh, habe ich letztes Jahr verkauft, aber bis oh. dahin
1: schon, ja. Aber du hast ein Buch verlegt. Ich sehr viele ne?
0: ja, ja. also ich habe als Autor ein Buch geschrieben ich habe als Verleger aber bestimmt 200 verlegt ah okay
1: gut wie hieß der Verlag
0: Berlin Story Verlag ach so ganz, ganz gut. einfach muss ja. man sich nicht so viel merken
1: ja das stimmt das passt ja zu dem Museum jetzt ja. auch und ähm, es geht natürlich in dem Podcast wie du ja äh, vielleicht weißt ähm, natürlich hauptsächlich um die Region na Osten und ähm, Nordafrika, Zentralasien etc. Also natürlich möchte ich gerne mit dir über diese Region sprechen. Und warum ich natürlich auch gerne mit dir sprechen will, ähm, ist natürlich deine größte Leidenschaft, würde ich jetzt mal sagen, die du äh, ja so nach Dienstschluss mhm. verfolgst. Ähm, du engagierst dich für Kurdistan. Ja. Warum?
0: Weil es da schön ist. Also <lacht> relativ simpel, die Leute haben keine Ahnung von Kurdistan. Also ging mir ja vor... 12, 13 Jahren nicht anders. Und man, man weiß, da ist irgendwas und das ist komisch und da endet es. So. Und <lacht> äh, ich habe dann gemerkt, dass das völlig anders ist, als ich dachte. Also ich dachte, da sind so drei Bombenkrater und fünf Esel und dann endet Kurdistan. Und dann waren da irgendwie so Wolkenkratzer und Freizeitparks und Fünf-Sterne-Hotels und Shoppingmalls und äh, äh, Jaguar-Händler und irgendwie <lacht> so ein Scheiß. Und dann habe ich gesagt, ist das verrückt? Und immer, wenn ich es Leuten erzählt habe, konnten die es halt kaum fassen und haben gesagt, ja, aber irgendwie, warum habe ich das so falsch im Kopf? Und das fand ich einfach interessant in so einer vernetzten, globalisierten Welt, wo man meint, alles zu wissen oder zumindest ein faires Wissen von allem zu haben. Und dann merkt, nee, es gibt so riesige schwarze Löcher. Und noch viel schlimmer, man meint ja, man weiß, da ist nichts. Also warum sollte ich es mir angucken? Und so diesen Zustand fand ich interessant. Und da sagt jeder, ja, ja, das ist ja klar, dass es sowas gibt. Aber man merkt dann bei sich selbst, doch ist aber anders, als man dachte. Und zum anderen, ähm, weil die Leute dort unglaublich nett sind, weil die alle sehr offen sind und weil es so mit den Nachbarn Syrien, Iran, Türkei und Restirak ähm, so eine unglaublich offene und freundliche Gesellschaft ist, was man halt drumherum überall nicht hat. Hm. Und dann sitzen die da mittendrin, und haben irgendwie ein hübsches Leben und, und haben immer gute Laune, egal was passiert. Also ich fand es völlig faszinierend, wie da so in, in diesem Moloch im Prinzip ein paar Leute sitzen und äh, einen hübschen Tag haben.
1: <lacht> ich meine, das geht ja, also ich, ich kenne das ja persönlich aus, aus dem äh, Libanon zum Beispiel, ja. weil ich da gut, ich habe da Familie und kenne natürlich da ein anderes Leben. Aber genau dasselbe, was du jetzt gesagt hast, diese Erfahrung, dass man eben Menschen von den oder von seinen Erfahrungen erzählt, wo man dann war, und dann ist es meistens eher anders als das, was man so glaubt zu wissen über Medien etc. Was, warum sagst du jetzt, dass, weil du jetzt das so, weil du das jetzt so besonders mh, hervorgehoben hast, ähm, dass jetzt Kurdistan so anders ist als die umliegenden Länder?
0: Naja, oder sagen wir mal mh, die. Ich glaube, der Unterschied ist, dass dort auch die Administration besser drauf ist. Zum Beispiel in der Türkei. Mit denen habe ich wahnsinnige Probleme, dass die mich nicht mal mehr ins Land lassen, weil die halt sagen, ähm, na, sie sagen gar nichts. Aber es ist halt, äh, wenn man die Regierung nicht liebt, soll man sich halt verpissen im Prinzip. Okay, äh, Iran habe ich Einreiseverbot, Syrien auch. Restirak darf ich nicht rein.
1: Was hast du denn alles gemacht?
0: Ja, der Restirak <lacht> hat die Top-Begründung, weil, äh, weil ich für das die größte Nachrichtenagentur im Nordirak gearbeitet habe. Lassen Sie mich nicht mehr rein. Das ist die offizielle Begründung, weil Ihnen die zu kritisch sind. So Und da denke ich, natürlich gibt es in jedem der Länder nette Leute und freundliche Leute, wie so oft Iran, tolles Volk, scheiß Regierung. So mhm. willst du machen? Mhm. Und in Kurdistan-Irak ist halt so da ist auch die Regierung so, dass sie sagen, hey, komm rein, schön, du machst Presse, super, können wir dir helfen? Und man sagt, okay, da sind also nicht nur die Leute unten nett, sondern sie haben auch eine Regierung, die sie wählen können in freien, geheimen, gleichen Wahlen, was mhm. ja schon irgendwie verrückt ist. Die haben eine harte Frauenquote im Parlament, die mhm. sie aber übererfüllen. Also sie machen nicht so eine Punktlandung und sagen, oh, meine Güte, wir haben es hinter uns, 50, sondern
1: 50, ne? genau, mhm.
0: sondern drüber noch. Mhm. Also sie haben ein Drittel, muss sein, und sie haben, glaube ich, 38 Prozent oder so derzeit. Und er sagt, hey, vergleich das mal mit Europa. Mhm. Also ja. <lacht> Und äh, das finde ich halt so spannend, dass dort also nicht einfach ein paar Leute versuchen, in einer scheiß Lage sich ein hübsches Leben zu machen, sondern dass es bis hin zur Regierung und zum Militär und so durchgeht, dass ich immer das Gefühl habe, die arbeiten alle zusammen. Mhm. Also da wird auch gemeckert über die jeweils andere Partei, die anderen Länder und so weiter. Aber unterm Strich muss man sagen, mh, du kannst dich da auf die Straße stellen und sagen, ey, der Präsident ist echt scheiße. Da hast du rechtlich kein Problem, maximal mit dessen Fanboys, die irgendwie hm. dir dann Böses wollen. Aber du hast da eine freie Meinungsäußerung, man hat Pressefreiheit und sowas, äh, was ich halt von den umliegenden Ländern nicht kenne. Also ich habe auch ganz formal mal versucht, mich in den anderen Ländern als Journalist zu akkreditieren. Habe zum Beispiel äh, hier bei der Botschaft äh, von Syrien angefragt, gesagt, hallo, ich würde gerne als äh, Journalisten mich akkreditieren oder muss ich das bei euch oder wie geht das? Weil ich halt mal in die Gebiete wollte, wo der IS ist und wo die Kurden sind, also da so an Rand und mal schauen, wie weit ich gucken kann und ich wollte mir mal die russische Airbase angucken. Mhm. Und das Ergebnis ist halt, dass man natürlich nicht mal eine Antwort kriegt und bei einem Anruf hieß es ja, auf, geht nicht, mhm. so. Ich sage, ja, das war die Erwartungshaltung, aber nur, dass man sagen kann, hey, ich habe es versucht und ich habe den Vergleich. Ja. Und da drüben
1: ist besser. Du bist ehrenamtlicher Kriegsberichterstatter, ähm, habe ich gelesen. Also, oder Sozusagen. kann man das so sagen? Ja, ähm. also ich schreibe, also wenn jemand für zahlt,
0: verkaufe ich die Artikel auch. Aber der Großteil landet einfach in meinem Blog. Oder ab und zu haben Leute gefragt, ob sie Fotos benutzen können oder... In ganz seltenen Fällen haben dann Zeitungen gesagt, kannst du den Artikel nochmal sozusagen umschreiben auf Zeitungsstil und dann würden wir den gern kaufen. Mhm. Aber ich mache es halt nicht als Freelancer oder nicht als Festangestellter, sondern ich fahre in erster Linie hin und gucke mir die Gegend an und schreibe drüber. Und dann kommt es halt vor, dass sozusagen was Kommerzielles rausfällt. Aber mhm. das ist Zufall und selten.
1: Ja, du fährst halt nicht hin und hast einen Auftrag und Genau. Ja. Und ähm, du warst, äh, habe ich gelesen, 2011 das erste Mal im, in Kurdistan. Ja. Ähm, zuallererst mal nochmal die Frage Kurdistan. Also ich meine, ich persönlich weiß schon ein wenig mehr jetzt über diese Region, weil ich habe lustigerweise die letzte Folge mit Düsenteker äh, ah, gemacht, sehr cool. die natürlich auch äh, in, dieser, in diesem Raum ja, ja. Ähm, bewandert ist als äh, ja. Kurden und ja. Jesiden und ähm, deswegen ähm, folgt das jetzt irgendwie ganz passend dazu. Aber Kurdistan so als, als solches, als Land, hm? gibt es ja offiziell nicht.
0: Nur auch inoffiziell nicht. Also und der Begriff ist nicht einheitlich. Das ist ein Problem. Also Kurdistan ist ja einfach Sitzungsgebiet der Kurden und äh, es gibt zwei sozusagen Hauptdefinitionen, was es schwierig macht. Zum einen ist es schlichtweg da, wo Kurden wohnen, also im Kern dieses. Gebiet, was sich über Iran, Irak, Türkei und Syrien erstreckt, mit dem größten Teil in der Türkei. Die zweite Sache ist, dass die kurdisch besiedelte Gegend im Norden des Irak, das ist die autonome Region Kurdistan oder der offizielle Name Kurdistan Region of Iraq. Und äh, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, weil die in Syrien nennen sich ja zum Beispiel Rojava oder die in, ähm, in, äh, im Iran. Rojalat. Und wenn man dann Kurdistan sagt, ist nicht immer einheitlich, was man meint. Und in meinem Fall, also im Normalfall, meine ich damit die autonome Region Kurdistan im Norden des Irak, weil das halt die Gegend ist, wo ich üblicherweise bin und wo ich mich halt recht frei und unkompliziert aufhalten kann. Also umgekehrt würde ich versuchen, das Gleiche in Kurdistan, Türkei zu machen dann würde ich wahrscheinlich irgendwo da in einem Loch äh, wohnen und einmal am Tag Essen vom türkischen Gefängniswärter kriegen <lacht> oder so. Das finde ich halt so krass, wie der Unterschied da ist innerhalb von einer
1: Autostunde Entfernung oder so. Und ähm, ich habe gelesen, du sagst, ob im Kampf gegen den IS in der Türkei-Politik oder der Flüchtlingsfrage, das Verständnis von Kurdistan ist die Grundlage für das Verständnis unserer gegenwärtigen Politik. Also, Seitdem bist du überzeugt, was in Kurdistan passiert, betrifft die Welt und, und ja, auch Deutschland. Warum? Definitiv.
0: Naja, der IS war so zumindest zu meiner Lebzeit die große Terrororganisation. Und jetzt ja so in der Generation von meinen Eltern war es wahrscheinlich die RAF oder vielleicht noch so ein paar von den Darum-Rum-Organisationen, mit denen die zusammengearbeitet haben. Das hat ja einen ziemlich lokalen Bezug der is ist ja also zumindest in der westlichen Welt für einiges verantwortlich oder hat sich verantwortlich gemacht. Das ist ja noch mal so die andere Frage. Und eine Unmenge von dem, was hier in der Politik passiert, basiert ja darauf Und das kommt halt aus, also das ist die Region, in der gekämpft wurde. Und das Verrückte finde ich halt auch so wie, also selbst Sachen wie die Flüchtlingsströme und sowas, die, die dann vor allem oder nicht vor allem, aber auch zu uns kamen, das hängt ja auch aus der Sicht der Leute hier oft mit dem IS zusammen. Also die Panik von so einem durchschnittsbescheuerten Menschen ist ja, oh, da kommen jetzt drei Milliarden IS-Terroristen mhm. und die überfallen jetzt Deutschland. Und wenn man sagt, ja, aber die laufen doch vorm IS weg... <lacht> okay, ja. aber andere Sache trotzdem so. Also Und äh, Flüchtlinge waren hier ja ein, oder sind bis heute ein Riesenthema aus völlig bescheuerten Gründen. Also wir haben, wir haben damit null Probleme, mhm. aber dafür überdeckt was wir an Problemen oder an Verbesserungspotenzial hätten. Das finde ich halt spannend, wie das, was dort eigentlich, also wenn es jetzt mal so flächenmäßig auf die Welt runterrechnet, ist das ein eine Winzecke in der Welt gewesen, wo so ein paar Terroristen ja Unwesen getrieben haben. Mhm. Das hatte Ausstrahlung auf die Politik in quasi der ganzen Welt oder in großen Teilen davon. Und bis jetzt ist ja auch die Riesenpanik da. Und umgekehrt will aber keiner helfen. Also das finde ich so verrückt, wie viel Geld hier lokal investiert wurde in Terrorschutz. Man sagt, mhm. wieso knallt ihr die nicht vor Ort ab und das Problem ist erledigt. Sehr, nee, wir können ja nicht da hingehen und Terroristen abknallen, das ist ja politisch nicht okay. Ja,
1: deswegen schickt man ja Waffen an die Peschmerga zum Beispiel.
0: Ja, kann man super Museum mitmachen. Da waren Zweite Weltkriegswaffen bei und ich habe ja denke, die, die Lieferung gesehen, da war so viel Schrott bei, also es war mhm. auch viel Gutes bei, auf jeden Fall. <lacht> äh, aber es war halt, also zum einen hätte man es früher schicken können, mehr besser und vielleicht hätte man die Leute, die es benutzen, auch ausbilden sollen. Mhm. so das, Also, so wie immer. Das war im Ansatz gut, aber da war doch. Deutlich Verbesserungspotenzial.
1: Also du hättest gesagt, man, man hätte tatsächlich die Bundeswehr darunter schicken sollen.
0: Ausbilder zumindest, mhm. die an diesen Waffen die Leute ausbilden. Weil das Problem war, ausgebildet wurde nur in Erbil, in der Hauptstadt von Kurdistan, Irak, aus Sicherheitsgründen. Ähm, sehr interessant. Also so die Städte rechts und links davon, da hatten die Freizeitparks offen, aber die Bundeswehr durfte nicht hin aus Sicherheitsgründen. Mhm. Und dann hieß es ja, wir bilden ja hier Leute aus, was aber so nicht funktioniert, weil die guten Leute an der Front ja nicht sagen, ey, kämpf mal alleine gegen den IS, ich komme in einer Woche wieder, ich muss jetzt einmal lernen, wie das Sturmgewehr funktioniert. Mhm. Und dadurch gab es halt so Sachen, dass wir an der Front waren und die haben zum Beispiel Panzerfäuste gehabt und gesagt, ey, ihr, ihr sprecht doch Deutsch, wie funktioniert denn das Teil? Und da ich auch gedacht, so, ey, ein, einer von euch muss es doch gelernt haben. Und er sagt, nee, nee, das hat einer gelernt, der in der Nähe von Erbil war. Und dann geht es so weiter und so weiter. Und am Ende landet das Ding bei uns. Mhm. Aber hier hat es keiner gelernt und die Anleitung ist deutsch. <lacht> und da habe ich auch gedacht, okay, ich hatte mir sowas besser organisiert vorgestellt. Also es wundert eigentlich. Man sagt ja nicht, oh Gott, das hätte ich nie für möglich gehalten, was auch schon traurig ist. Aber ich habe gedacht, das irgendwie, das muss doch klar sein. Mhm. Also das, das wird, werden doch alle Beteiligten wissen. Das ist doch kein Geheimnis.
1: Und woran denkst du lag es? Naja, das ist... Also ich meine einfach nur Unsortiertheit, Un Unordnung kann man es ja nicht nennen. Nee, ich
0: glaube, wie man eine Marketingfrage. Die wollen auf gar keinen Fall, dass ein Deutscher dort stirbt. Weil das ist schlecht für Presse, Wiederwahl mhm. und so weiter. Äh, das heißt also, die bleiben da, wo es hundertprozentig und garantiert sicher ist und wo sie eine halben Stunde im Flugzeug sitzen, um auszufliegen, wenn was losgeht. Weil das hinten dran, dass äh, die an der Front gar nicht gut ausgebildet sind, das kriegt ja eigentlich keiner mit. Mhm. Und selbst wenn... Egal, wem ich es erzähle, alle sagen, ja, okay, ist halt blöd. Aber es wundert ja keinen. Also man erwartet das ja schon fast. Hm. Also umgekehrt, wenn ich sagen würde, das war ein exzellenter Einsatz und alles lief von vorne bis hinten, dann wären die Leute überrascht. Und das ist eigentlich traurig, wenn es so rum ist. Ja
1: na ja, gut, ich meine, man hat ja jetzt in den Nachrichten natürlich immer ein bisschen was mitbekommen, aber wahrscheinlich auch nicht ausreichend. Das ist ja auch dann immer nur aktuell, wenn irgendwie was passiert, was irgendwie andere Nachrichten überschattet sozusagen. Ja. Man hatte jetzt natürlich, also kann ich mich erinnern, weder das Gefühl es war erfolgreich, weder noch das Gefühl es war jetzt nicht erfolgreich, aber ich habe ja jetzt auch überhaupt keinen Überblick, <lacht> ja. ähm, ob jetzt die Peschmerga-Kämpfer, Kämpferinnen, äh, da wirklich jetzt viel dazu beigetragen haben, dass der IS da jetzt irgendwie eingedämmt wurde oder nicht, oder oh. wer es jetzt eigentlich am Ende war, so ungefähr. Ich meine, sie sind ja irgendwo noch immer noch so ein bisschen mhm. da, aber es ist natürlich jetzt nach den Jahren jetzt auch äh, geringer, also ein geringerer Teil, die sie jetzt noch besetzt oder die noch übrig geblieben ja. sind. Ähm, ja. Na, ich würde sagen, auf dem Boden
0: hatten die Peschmerga, also in der Gegend, 95 Prozent Anteil halt an der Arbeit, weil es war ja sonst keiner da. Also war ja, ja ganz ja. einfach. Und den Rest waren US-Marines, die auf dem Boden aber ganz, ganz wenig machen, weil die halt auch nicht wollen, dass ihre Leute da sterben. Also, und es geht nicht mal um die Menschenleben, es geht halt um die Politik. Hm. Und äh, die Marines haben immer wieder auf dem Boden geholfen, wenn Leute echt nicht weiterkamen. Dann kamen so irgendwie fünf Felis und die haben einmal eine Straße freigeräumt, also sind abgesprungen, haben alles freigeschossen, sind wieder eingestiegen und waren weg und haben gesagt, so, den Rest schafft ihr Tschüss. <lacht> Richtig abgefahren, in was für ein Tempo, also wirklich so Peschmerga, die halt echt schlecht ausgebildet sind und schlecht ausgerüstet, weil sie es nie ordentlich gelernt haben. Und die haben dann irgendwie stundenlang gekämpft und gesagt, geht nicht, ruf mal die Marines. Und die Marines, in einer Viertelstunde so einen Durchmarsch gemacht, auf der anderen Seite weggeflogen und sagen so, ruf an, wenn er wieder Hilfe braucht.
2: Mhm.
0: Und sonst war es so, dass eben die ähm, na, die alliierten Luftstreitkräfte, also das heißt immer die Amis äh, so im, im, im Mainstream oder in der Wahrnehmung, da waren ja Amerikaner, äh, Franzosen, Israelis, äh, dänische Kampfjets, äh, belgische, äh, britische, kanadische, also jeder, der, der mal seinen Kampfjet testen wollte, ist halt hingeflogen und hat da irgendwie ein bisschen rumgebombt. Und auch die Special Forces, also immer wenn es heißt, die Amis ziehen hier ab oder die Amis ziehen aus Rojava ab oder so, man sagt, ja, und die Franzosen und die Briten und die Kanadier, nur mhm. die sind irgendwie, die vermarkten das nicht so groß, <lacht> weil das irgendwie <lacht> besser ist, ähm, die Schmerger hatten halt den, den größten Anteil auf dem Boden und in der Luft wurden sie halt von den US-geführten Kräften unglaublich unterstützt. Das war wahnsinnig wichtig und, äh, und halt ab und zu auf dem Boden von Spezialeinheiten. Aber da gab es auch von EU-Armeen Ausbildern. Also ich habe mal ein paar Tage mit Ausbildern verbracht, die äh, Spezialeinheit, äh, also militärische Spezialeinheiten in, in EU-Staaten sonst stellen. Und die dort die Peschmerga äh, Black Forces, also so eine Spezialeinheit und CT, also Counter-Terrorist, ausgebildet haben. Also da gab es eine Menge
1: so einzelner spezifischer Unterstützung. Mhm. Und ähm, weil du es jetzt ja auch schon erwähnt hast ähm, und ich auch gesagt habe, ja, du bist im Grunde Kriegsberichterstatter. Du warst ja auch direkt an der Front, oder? Ja, oft. Ja, und? also jedes Jahr ein paar Mal jetzt. Und warum? Ähm, also ich meine jetzt eine blöde Frage. ja. Aber man würde ja jetzt nicht freiwillig sagen, jo, ja, ich mache jetzt mal Urlaub an der Front, wie genau. du ja auch dein Buch genannt hast, Fronturlaub.
0: <lacht> <lacht> ähm, relativ einfach. Also es fing halt so an, dass also 2013 das in Syrien wieder hochkochte und dann Flüchtlinge nach Kurdistan, Irak rüberkamen. Da wollte ich ein Flüchtlingscamp mal angucken, also weil mir ist halt aufgefallen, ja, ich kenne so Flüchtlingscamps aus den Nachrichten, so 10 Sekunden, 20 Sekunden. Hm. Hier ist der Herr Müller, dem ging schlecht, er freut sich, da ist das Wasser und guck mal, ein trauriges Kind. Also ist ja einfach so. Ähm, also, was machten denn der die anderen 23 Stunden, 59 Minuten, wenn nicht sie ein Ende da ist? Und dann hatte ich halt gefragt, kann ich mir so ein Camp mal angucken, einfach so aus. Na, wie so Neugierde, also so wie, was tun die da? Weil ich kenne niemanden, der es mir sagen konnte. Mhm. Und auch die ganzen Nachrichten, die ich darüber gelesen habe. Also ich habe dann erstmal so auf YouTube geguckt, gibt es Dokus über Flüchtlingscamps oder so? Was also wie funktioniert die Logistik? Warum Warum steht das da? Und da haben die gesagt, so, ja klar, komm vorbei. Und dann äh, so meine, meine dumme Idee war, ich frage die, dann erklären sie mir wie das funktioniert und dann sind alle Fragen beantwortet und ich komme nie wieder. Aber es war natürlich so, dass viel mehr Fragen kamen und dann habe ich halt überlegt, okay, aber also warum kommen die genau hier rüber? Woher wissen die, dass hier das Camp ist? Was genau also so dummes ist, was vertreibt die? Also selbst da wo Krieg ist, findet ja normales Leben statt. Und Krieg ist ja unterschiedlich. Also zum einen wird ja nicht immer geballert. Und das, also was will denn der Gegner? Will der Fläche einnehmen? Dann will er die Bevölkerung behalten. Mhm. Oder will er Teile der Bevölkerung behalten? Oder wie auch immer. Ich gemerkt, okay, Krieg ist, na, es gibt erstmal nicht Krieg per se. Also der ist unterschiedlich und so. Und dann habe ich halt da Peschmerga kennengelernt. Also die, die laufen halt überall rum und die haben mir ein paar Sachen erklärt und hatten zum Beispiel gesagt willst du mal mit an die Grenze und einfach sehen wie die rüberkommen wie wir Terroristen filtern sagt ja mhm. klar und dann ging sozusagen von einem zum anderen dass ich immer wieder zu Sachen eingeladen wurde oder gesagt habe wie ist denn jetzt das oder wie ist das oder wo kommt das her wie macht ihr das ähm, und dann ergaben sich halt immer mehr Fragen und dann habe ich auch gedacht also was mir regelmäßig begegnet ist dass Leute sagten oh ein Journalist was machst denn du hier sagt na Habt ihr hier nicht jede Woche irgendwie hm. die Teams stehen? Und ganz oft hieß es, nö, hier war noch nie einer. Mhm. Also in, in Kirkuk, was damals eine wichtige Sache war, in, ich war 2014 in Mosul eine Woche, oder also am, am Rande von Mosul, direkt nachdem der IS kam, und der General, der für den ganzen Bereich da zuständig war, sagte, nee, bei ihm war kein Journalist. Ich mhm. das läuft doch in der ganzen Welt. Wo, wo kommen denn dann die Bilder her? Oder was? Also so wie funktioniert diese Medienwelt? So als andere Frage. Und dann gemerkt, ah, eine Agenturmeldung ist ja viel billiger und die muss auch nur so 70% korrekt sein. Dann reicht das völlig aus, weil der Zuschauer merkt es nicht. Oder wenn man keine Story hat, dann erfindet man eine, weil merkt ja auch keiner. Das habe ich halt auch leider oft genug erlebt. Und dann ergab sich sozusagen daraus, dass sie gesagt haben, na ja, aber an der Front wird doch gar nicht geschossen. Da ist gar nichts los. Warst du da mal? nee. Dann sagt, na, dann komm halt mit. Und dann war's halt, also so Erdballen, Maschinengewehre, Sturmgewehre, Raketenwerfer. Und dann saßen die Leute rum und haben Tee gekocht. Er sagt, so, und das ist jetzt die Front, das ist jetzt Krieg. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ja, und ich habe auch gesagt, ja, also gut, ich habe ja auch keinen Vergleich. Hm. Aber das ist es jetzt, sagen die ja. Was hast du denn erwartet? Hm. Und dann habe ich aber von einem Ami den Top-Spruch gelernt, der das als erklärt, äh, war is boring until it's not. <lacht> und das fasst es wirklich so perfekt zusammen. <lacht> und sozusagen, und dann, nachdem ich so das grobe Bild hatte, ergab sich dann, dass man gesagt hat, okay, aber wie mischt ihr jetzt sozusagen, mal salopp gesagt, die schlechten und die guten Soldaten, die alten und die jungen, die mit Erfahrung, die ohne. Und warum ist es da kompliziert? Warum geht es hier? Also, wenn man dann so ein bisschen Verständnis für hatte. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das, was genau an der Front passiert, halt das Wichtigste ist, um wirklich zu verstehen, warum knallen die nicht einfach die ersten leute ab und gehen nach Hause? Also was ja sozusagen die erste Idee wäre. Oder die sagen, sei wieder artig oder du kommst in den Knast oder irgendwas in der Art. Warum geht das nicht? Und dazu muss man halt da ganz vorne stehen und dann sagt man, ah, okay, weil ihr die nicht
1: mal seht. <lacht> Jetzt verstehe ich einen Teil. <lacht> Und äh, weil du gesagt hast, die haben die rausgefiltert, wie haben die das dann gemacht? Oder wie, wie konnten die das überhaupt machen? Das war so, sagen wir mal, so ja. genial pragmatisch. Also das eine
0: war, da ist so eine kleine Brücke, Oder nee, also inzwischen ist es so eine Pontonbrücke, so eine schwimmende Brücke nur noch. Da kam wirklich ein, ein kontinuierlicher Strom von Menschen rüber. Und die haben gesagt, das Gute ist, dass der IS relativ dumm in vielen war.
1: Die kamen aber jetzt nur zum Verständnis äh, aus Syrien.
0: Genau, aus Syrien ja. Richtung Irak, also mhm. Kurdistan-Syrien nach Kurdistan-Irak rüber. Und das ist eine relativ offene, durchlässige Grenze. Also jetzt gerade nicht, aber im Normalfall ist das so wie eine inner-EU-Grenze. So, wenn man auf beiden Seiten irgendwie etwas zu tun hat, dann kommt man relativ einfach rüber. Und äh, da standen dann Leute vom Geheimdienst und von dem Peschmerga. Und das Lustige fand ich, dass der Geheimdienst Uniform anhat, auf denen steht Geheimdienst. <lacht> super, voll einfach. Ach, du also, bist's. Auch so aus deutscher <lacht> Sicht so, nein, und die sagen, ja, wer soll ich denn sonst sein? <lacht> äh, fand ich. Tot Aber das sind halt auch so Sachen, die sieht man dann halt erst, wenn man da steht. Ja, Oder auch so ein Schild, was jemand gemalt hatte, am Rand vom IS-Gebiet am Checkpoint. Äh, willkommen in der Zivilisation, bitte stellen Sie Ihre Uhren 2000 Jahre vor. Äh, oder an der Grenze stehen ab und zu so Schilder, willkommen an der innerkurdischen Grenze. Also so weiß ich auch einfach, wo ich denke: Hey, die haben Humor. Also so selbst bei der ganzen scheiß Lage, die Stimmung vergeht dir nicht. Und keiner sagt, das finde ich jetzt aber schlecht. Und so, so, so. Naja, und dann haben die es so gemacht, die haben gesagt, das Gute ist, der IS war oder ist in vielen Sachen dumm und plump, zumindest was das angeht. Und die kommen nicht mit einer Familie, die sie kompliziert infiltriert haben, es sind wirklich dann der junge, männliche Alleinreisende sozusagen, mhm. zumindest sehr oft. Dann haben die gesagt, du, woher kommst du, was machst du hier? Und da hat er zum Beispiel gesagt, ey, meine Familie ist aber schon drüben. Dann haben gesagt, gut, dann ruft die an, gib mir das Handy. Wir machen irgendwie einen whatsapp videoanruf und dann will ich die Familie sehen.
2: Mhm.
0: Er sagt, da muss er zumindest eine Familie auf der anderen Seite haben, die einem IS-Typen helfen würde. Mhm. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Was ich auch interessant fand, weil ich dachte, das ist sozusagen besser organisiert oder so. Und die haben gesagt, nee, 90, 95 Prozent sind damit gefiltert. Oder der hat gesagt, ich habe aber keine Familie mehr. Er sagt, okay, wo kommst du her? Er sagt, aus dem und dem Dorf. Dann haben die einfach rumgerufen, wer noch aus dem Dorf kommt. Weil die gesagt haben, meist kommen die ja am Block. Da sind ein Haufen Leute gleichzeitig vertrieben worden. Oder einer mhm. sagt, ich komme aus dem Nachbardorf. Mhm. Dann sagt man, gut, kennst du den Typen? Oder äh, beschreib mal, wie dein Dorf aussieht und die Gegend drumrum. Stimmt das? Also so völlig simple Sachen. Da sagt so, das kann der Typ doch auswendig lernen. sagt, ja, macht er aber nicht. Und damit haben die einen Großteil so das Grobe gefiltert. Mhm. Da gesagt, und später in den Camps zum Beispiel, äh, die Leute sind ja vor mir erst geflohen. Wenn da also irgendjemand nur mal sagt, ach so schlimm war das nicht, kommen 100 Leute und sagen, der, guckt euch den mal genau an. Und das hat überraschend gut funktioniert. Hm. Also, wo ich dachte so, ich habe das unglaublich kompliziert mir vorgestellt und sagen, nee, in dem Fall zum Glück geht's so. Spannend. ja, Interessant. Und da ich halt gesagt, so, und das kriegt man halt mit, wenn man anderthalb Tage da an der Front rumgammelt. Es war noch viel lustiger, oder das war äh, nicht Front an der Grenze. Ich bin da abgesetzt worden und ich sollte abgeholt werden. Und das hat nicht funktioniert. Da <lacht> kam mhm. keiner. Und dann hat mich halt abends der Chef von dem Posten mit nach Hause genommen. Und gesagt, ja, macht ja nichts. Also der hat auch überhaupt kein Problem mit, wo ich denke, wenn ich hier irgendwie zum Beispiel beim Zoll nach einem Drehabend stehen bleibe, würden die ja sagen, ja, keine Ahnung. Und ich mhm. sage, ja, kommst halt mit, mhm. ist ja kein Ding also hat die Familie kennengelernt, wie der lebt, so ein bisschen das, was halt auch spannend war. Und dann am nächsten Tag hat er gesagt, ja, willst du noch mal mitgucken? Willst du nach Hause fahren? Was willst du machen? Er sagt, na, ich muss vier Stunden von hier eigentlich in die Hauptstadt zurück. Er sagt, ja, klar. Und dann hat er mich einfach an quasi einem Checkpoint auf der Strecke abgestellt. Also da gibt es immer an den großen Stadteinfahrten und auf den Überlandstraßen so wie so Mini-Kontrollposten, wo die einfach gucken, sieht das Auto komisch aus. Hm. Und da hat er mich abgeladen, gesagt hier sorgt dafür, dass der Typ nach Erbil kommt. Sagt okay. Haben sie das nächste Auto angehalten, gesagt ey fährst du nach Erbil? Und er sagte nee nach Luhuk. Sagt egal ist die Richtung, nimm den mal mit und schmeißt den am letzten Checkpoint raus und sagt er muss nach Erbil. Sagt okay. <lacht> und da hat auch keiner gefragt warum oder wie, sondern ja selbstverständlich. Was denn sonst? <lacht> das Dann haben die mich mitgenommen. Nicht geht. Nee, haben mich halt Essen gegeben, Trinken gegeben <lacht> und äh, am Checkpoint rausgeschmissen und gesagt, hier, der muss weiter. <lacht> ja.
1: Du bist dann so weitergereicht worden. Ja, hast das, du, du hast ja auch nichts verstanden, oder?
0: Nee, fast nichts. Also immer wieder sprechen Leute Englisch, hm. ähm, Deutsch interessanterweise. Und das war auch ein, ein total spannendes Narrativ, was ich da kennengelernt habe. Leute, die Deutsch sprachen, haben gesagt, hey, danke, dass ihr hier seid weil ihr habt uns so geholfen gegen Saddam, ihr wir haben das Giftgas geliefert. Sagt, ja, gut. Und der Typ, der es geliefert hat, hat noch ein Bundesverdienstkreuz gekriegt, okay. Aber ähm, ganz viele wurden aufgenommen in Deutschland. Und die durften hier arbeiten, haben hier ganz normales soziales Leben gehabt. Also sie konnten arbeiten, konnten die Kinder zur Schule schicken, und als Saddam tot war, haben sie gesagt, vielen Dank, Deutschland, danke, dass ihr uns wie Menschen behandelt habt, aber wisst ihr, ich will lieber wieder nach Hause, aber ich behalte euch in guter Erinnerung, mhm. wo man sagt, Paradefall für Flüchtlingspolitik, mhm. äh, weil die gehen nach Hause und sagen, das waren mhm. coole Leute, vielen Dank und haben hier in die Kassen eingezahlt noch, also es war einfach nur eine Win-Win-Situation, selbst sozusagen böse kapitalistisch und alles. Und dann haben die aber gesagt, deswegen schulden wir euch was, deswegen müssen mhm. wir hier ja die Terroristen filtern, dass die nicht zu euch kommen. Mhm. Da er sagt, das ist eine Story, die habe ich hier nie in den Headlines oder gesehen. Also, sondern immer nur, uh, da müsste man vorsichtig sein und verstecken sich Terroristen in den Flüchtlingsströmen. Wo ich denke, ja, alles. Aber dass die es da als ihre Aufgabe sehen, uns zu helfen, weil wir ihnen geholfen haben, weil wir sie vorher aufgenommen haben, wo sich ja der Kreis schließt, das war irgendwie nie eine fette Story. Und das mhm. fand ich ziemlich schade.
1: Ja, vielleicht sollten wir daraus jetzt eine machen, ne? Ja. Du meintest ja auch ähm, den Giftgasangriff, ähm, weil das ja vielleicht auch nicht jeder weiß. Mhm. Das war, glaube ich, der 1988? Genau. In Halabja. Halabja
0: also rum war Halabja ist das Bekannte, ja.
1: Genau, und das wurde von oder aus Deutschland geliefert, das Giftgas. Teils, teils. Also die, die Kampfjets kamen aus
0: Frankreich. Das Giftgas kam, äh, also ein Teil des Giftgases kam von Kolb, äh, BASF. Äh, Zyblin hat Teile der Abschussrampen geliefert. Von Mercedes kamen die Laster, auf denen da stand und so weiter. Und alle haben natürlich nie davon gewusst, totales Missverständnis, keine Ahnung gehabt. Und wie das halt so ist, wenn man, wenn man an Saddam liefert, kann man ja nicht wissen, dass der Böses macht. Ne? Und äh, die haben alle gut dran verdient und ein Großteil des Programms kam halt aus Frankreich oder Deutschland. Und da sind eine ganze Menge Dörfer bombardiert worden. Also der, die Idee war wirklich schlichtweg die Kurden auslöschen. Also nicht ein Versehen, nicht irgendwas am Rande von einem Krieg sondern da kam morgens äh, am 16. März die Bomber und haben die, äh, also haben Sprengbomben abgeworfen, damit die Türen und Fenster kaputt gehen, damit die zwei Stunden später die Giftgasbomben abwerfen konnten, dass man nicht die Türen und Fenster zumachen konnte, um sicher zu sein. Hm. Und Halabja ist ein Ort ganz weit an der iranischen Grenze, also der Grenzort, und der ist so berühmt geworden, weil der Iran westliche Journalisten rübergeflogen hat, zwei oder drei Tage später, damit die das sehen, damit es Bilder gibt. Und deswegen ist halabscha der Ort, den man in Erinnerung hat. Mhm. Und in halabscha gibt es das Halabja Monument und davor steht eine Statue, die gewidmet ist den Kriegsberichterstattern, äh, die ihr Leben riskieren und opfern, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und davon... Das zieht sich jetzt wegen Corona, eigentlich sollte ich gerade da sein, wollen wir eine Kopie hier in Berlin aufstellen. Weil wir gesagt haben, dass niemand fährt nach Halabcha, um sich das anzugucken und es ist so wichtig. Also wollen wir eine zweite in Berlin haben, wo es mehr Leute sehen und die Story hier erzählen, Kriegsberichterstattung anhand von Halabcha. Und das war eigentlich das Projekt, was ich jetzt gerade machen wollte, nur sitzen wir jetzt halt hier wegen Corona. <lacht>
1: Ja, ich glaube, da liegen jetzt einige Projekte auf Eis ähm, ja. das Problem haben, glaube ich, jetzt einige. Du warst, genau, du hast ja gesagt, du warst äh, 2014 in Mosul, ja. als eben der IS da gerade so, ja, wie soll ich sagen, einmarschierte. Genau, äh,
0: überfallen hat, äh, ja. Überfallen
1: hat, was hast du davon mitbekommen? Oder hast du da irgendwie auch Kontakt mit solchen Leuten gehabt? Ich glaube schon, ne?
0: Jein, also das war ja so, ähm, was mich da interessiert hatte, es war eh geplant, dass ich hinfliege. Und dann hieß es, okay, die haben Mosul überrannt, übernommen, wie auch immer. Da habe ich auch gedacht, komisch, das ist doch Garnisonstadt gewesen und also wie geht das oder was, was heißt das jetzt genau? Haben die da jetzt die Macht? Kämpfen die? Und das war alles so unklar irgendwie. Und dann haben wir so in unserer Naivität gesagt, lass mal hinfahren. Also jetzt nicht direkt hin, sondern so vortasten, mal gucken, aber... Was ist denn da los? Weil die Nachrichtenlage so dünn war, dass man sich auch wie immer gesagt hat, stimmt das überhaupt? Also sind sie jetzt wirklich, also dass sie da sind, okay. Aber haben sie jetzt im Vorort ein Haus beschossen und da wird eine Riesennummer draus gemacht, was ja in so Gegenden auch schon vorkam, dass so wie, wie bei Stille Post die Story immer größer wurde. Oder haben die da jetzt ihre Hauptstadt errichtet? Und dann sind wir immer dichter dran Und dann ist es halt so an den Checkpoints, wenn man näher kommt, erst sagt so der Soldat, öh, okay, Wisst ihr, dass ihr Richtung Mosul fahrt? Ja, okay. Und dann sagen die, ey, da hinten wird es aber gefährlich, sicher, dass ihr weiter wollt. Und dann irgendwie sagen die, habt ihr denn schusssichere Westen und Helme und so bei? Und also man merkt so, okay, die, die machen sich schon Sorge um ein. Und relativ am Ende sagte dann einer, hier geht es nicht weiter, weil jetzt kommt Niemandsland. Und dann kommt irgendwo wahrscheinlich der IS.
2: Hm.
0: Wenn ihr weiter wollt, fahrt ihr darüber. Da ist der General und der kann erlauben, ob ihr rüber dürft oder nicht oder weiter dürft. Und der General hat gesagt, nein. <lacht> hat gesagt, da kann ich euch auf dem Hof abknallen, das geht schneller. Also die sind da auch nicht so. <lacht> Und dann hat er gesagt, na gut, wir haben hier ein paar gepanzerte Fahrzeuge, wir müssen eh auf Patrouille. Also dann hat man gesagt, hier, guck mal, ich kenne so Gegenden, ich kenne mich aus, ich habe Schutzkleidung, bla, hab bla. Und dann sagen die, okay, ist zumindest kein Spinner, der es irgendwie lustig findet. Dann haben sie gesagt, okay, ihr könnt mitfahren oder kannst da mit in den Wagen, seid halt echt vorsichtig. Äh, und wenn irgendwas passiert, drehen wir sofort um. Und dann sind wir halt in so einem wie so ein Vorort oder von Mossul oder so. Es ist ja so eine Stadt, die so in die Ferne dann so ausflacht gefahren und da war halt nichts. Und dann haben die gesagt, okay, hier ist nix im Sinne von niemand. <lacht> kein Mensch. Wir drehen <lacht> sofort um. Weil das das nein. ist gefährlich. Nein. Hm. Und auf dem Rückweg, das war auch so bizarr, wie schnell dann sozusagen ähm, man in so ein Thema fällt, wir haben halt gesagt, ah, da sind Drohnen in der Luft, das ist gut, das sind die Amis, wo ich auch dachte, das ist lustig, so wie es heißt, oh, zum Glück haben die Amis Drohnen in Gegenden, die sie nichts angehen, <lacht> so dass äh, die Wahrnehmung davon ändert sich dann ganz schnell auf einmal. Und äh, so auf dem Rückweg äh, ein Stück weiter.
1: Big Brother watching you. Ja,
0: genau. Und wie man dann auf einmal sagt, Mensch, ist das prima, dass es diese ganze Überwachungstechnik gibt. Wie toll. Und, ähm, und da äh, saß, waren dann am Checkpoint auch so Amis, also so ganz offensichtliche. Die haben dann auch Uniform mit Flagge an, weil die sagen, wie soll ich mich nie verstecken? Mhm. Also so ein Typ, so zweimal zwei Meter breit irgendwie mit kurzgeschorenen Haaren und so einer Amison-Brille. Der sagt ja, das soll ich sagen, ich bin Kurde oder was. Ja. <lacht> Funktioniert ja auch nicht. Und hat gesagt, pass auf, könnt ihr mal hier abbiegen. Wir wollen mal kurz mit euch tratschen, was, was da war. Sagt, klar, äh, Kontakte haben ist immer gut. Und zum anderen, ich habe ja nicht mal was Geheimes gesehen oder es geht ja nicht mal um Quellenschutz mhm. oder irgendwas. Dann sagten die ja irgendwie, das war nicht so klug. Ne? Mhm. <lacht> Habt ihr den Fluss gesehen? Ja, auf der anderen Seite ist der IS. Mhm. Dann sagt okay, das war ganz schön dicht. Er sagt, aber wir wussten es nicht, also genau darum geht's ja. Und, ne? und die hatten halt so, so Satellitenfotos oder Drohnenfotos und hatten das genau eingezeichnet und haben dann auch gezeigt, wo wir ungefähr waren. Er sagt, Okay, das war echt ein bisschen dicht, das war ein bisschen blöd vielleicht. Und, dann sagt er, okay, die Frage mag blöd klingen, ähm, wer genau seid ihr, dass ihr das habt, also so Amis, okay, die guckt mich so an, so wie, weißt du, wie wenn du beim ZDF reinkommst und sagst, was ist denn das hier für ein Fernsehsender, <lacht> äh, sagt, äh, CIA, Field Office, so, ich sagt, ach so. <lacht> okay, hallo, lernt man die auch mal kennen. Der sagt, gut, sind halt auch Marines und alles mögliche da. Und sagt, ja klar, also so ist halt, die einen holen die Daten, die anderen arbeiten sie auf, die anderen fahren unten rum, logisch. Die waren extrem offen mit allen Informationen. Er hm. sagt, ich bin aber Journalist, also nicht, ähm, dass es dann nachher ist, das hätten wir nicht sagen dürfen. Sagen die, ey, das habe ich auch oft gehört, vor allem von Amis und von Israelis. Die haben gesagt, zum einen, das glaubt ihr keiner. Also <lacht> <lacht> ja, dann erzähl mir alles. Und die andere Sache ist, die anderen sagen, wundert mich nicht. Aber es wird doch nicht, also entweder sagen die das eine oder das andere, aber eine andere Reaktion kommt doch nicht. Ich sage, ja, das ist sehr pragmatisch wieder. Und die haben gesagt, dass wir hier Satelliten und Drohnen haben, ist doch kein Geheimnis, die siehst du doch. Und nur weil hier gerade keiner ist, der die fotografiert, ja, aber es ist kein Geheimnis. Ne? Und die haben dann halt nur gesagt, wenn ihr sowas nochmal macht, sag vor Bescheid. Und haben uns halt eine Visitenkarte einfach gegeben. Er sagt, geil, soll ja anrufen, oder wie? Sag, Sorry,
1: aber Visitenkarte mitten so geil. Auf, auf diesem Feld an der ja. Front
0: Oder auch ähm, das andere war DIA, also Defense Intelligence Agency, also so die ganzen Dinger, die man so nicht kennt im Alltag oder Nur die aus mir dem von.
1: Film, ne?
0: Ja, genau, mhm. da sagst du, was gibt's wirklich? Also so, ne? Und das fand ich schon spannend, weil wir das wirklich in den nächsten Jahren genutzt haben. Also man erreicht immer irgendwen gesagt haben, pass auf, wir wollen da und da hinfahren. Zum Beispiel Schingal oder irgendeine gefährliche Gegend. Geht das gerade? Oder mm. dann sagen die mal, ey, so zum einen, wir sind nicht euer Dienstleister. <lacht> Aber wenn, dann fahr nicht über die Stadt oder fahr nicht darum Oder irgendwie sowas. Also sie waren schon also überraschend offen und entgegenkommt, wenn es um Sicherheit ging. Das habe ich auch, hat mich sehr gewundert. Mm. Und an dem Tag haben wir dann keine IS-Leute oder irgendwas gesehen. Später, ähm, war schon ein Jahr später, da hatten wir halt so Sachen, also gesehen, so durchs, durchs Fernrohr oder durch, äh, durch die Kamera ab und zu, dass sich was bewegt schon, aber keinen Kontakt. Da, als dann die ersten gefangen genommen waren, so, ich glaube, das war ein Jahr später da zwei, aber da habe ich halt welche im na, Gefängnis oder wie man es nennen will, in so einem provisorischen Loch halt irgendwie gesehen. Die sprachen aber nur Arabisch und also waren lokale IS-Leute und wollten auch nicht groß sprechen mhm. ähm, und dann gab es einmal ein sehr krudes Missverständnis, so über, wenn man über mehrere Sprachen übersetzt, da haben die gefragt, ob ich welche sehen will oder so. so ja, also immer, weil das ist ja das Interessante. Also eigentlich ist ja spannend, warum machen die mit? Hm. So, hm. Ähm, und gut, im Kern, weil es Terroristen und Deppen sind, kann man sagen, was anderes habe ich nie erfahren. Das sind
1: ja auch viele aus Deutschland dahin Eben. gefahren. Hm.
0: Nur da war es dann so, dann sind wir halt äh, so ein Stück weitergegangen und da war so wirklich wie so ein Müllcontainer voll Leichen einfach oder eher Leichen in Teilen. Also von einem Luftschlag, die sie eingesammelt hatten. Die Amis? Äh, nee, von den von IS-Leuten. Also Amis haben Luftschlag gemacht, IS-Ding ist hochgegangen. Ach so. mhm. Und um dann die, äh, also um sicherzustellen, dass da nicht die Leichen verwesen und Leute krank werden, haben sie die einfach in so einen Müllcontainer gepackt. Mhm. Ich sag, okay, das mit IS-Leute sehen, dass ist <lacht> bei der Übersetzung schief gegangen. <lacht> Danke, aber so war das nicht gemeint. Also da gab es zum Teil echt bizarre, komische
1: Sachen, die dann so passieren, ja. Und ähm, ja, ich meine, du hast ja auch schon äh, gesagt, dass du quasi so ein bisschen auch mit vielen Zufällen von, von einem zum anderen gekommen bist, ja. äh, nur jetzt die Beschreibung, äh, um nach Erbil zu kommen, ähm, indem du dann da über fünf Ecken sozusagen in, in irgendein Auto gestiegen ja. bist. Ähm, du hast ja auch auf diesen oder in diesen Jahren ja sehr viele ja, hochrangige Politiker, Politikerinnen ähm, oder überhaupt irgendwie wichtige Personen kennengelernt. Hm. Ähm, wer, wer war das so? Beziehungsweise ich habe jetzt nur gelesen, dass das natürlich auch so Leute wie, wie hieß ja, äh, Masoud, Barzani, mhm. der ehemalige Präsident der autonomen Region ja. Kurdistan zum Beispiel. Und ähm, wie, wie war das für dich, beziehungsweise wie hast du die kennengelernt und was hat dir das dann auch am Ende gebracht? Weil du hast ja auch gesagt, die ganzen Kontakte konntest du ja irgendwie auch immer nutzen.
0: Ja, äh, das war ganz interessant. Die Also <lacht> zum Beispiel, als wir in Mosul waren, habe ich danach Interviews gegeben da im, im Fernsehen vor Ort, weil die gesagt haben, hey, da war ein, quasi ein westlicher Journalist da, das ist eine Meldung wert. Und daraufhin haben Leute gesehen, dass ich da im Fernsehen war, also haben die gesagt, hey, der ist wichtig, also zum Beispiel Generäle, die gesagt haben, den will ich sprechen. Dann habe ich wieder auf Facebook und Twitter gepackt, ich habe jetzt den und den General getroffen, woraufhin wieder Fernsehsender sagten, oh, der kennt den, der ist wichtig. Also das war so, <lacht> so ein Perpetuum mobile. Und äh, das hat sich dann recht schnell ergeben, dass ich bei Gouverneuren oder so saß, schon bei 2013 war das schon, da habe ich schon mit mit dem Gouverneur von Duhuk zum Beispiel zu Mittag gegessen und ihn ausgefragt über die Sachen. Was ich da auch spannend fand, ich hatte dann auch gesagt, wir sind also so ganz andere Themen, die gerade nicht aktuell sind, am es mit Schwulen und Lesben hier oder mit, ich weiß nicht, was allmöglichen. Und fand es total spannend, dass sie da ganz offen drüber geredet haben, also so und sagten, mhm. also so und auch Probleme angesprochen haben. Zum Beispiel da haben die gesagt, ja, schwule geht hier noch, Lesben wird als echt was Ekliges gesehen, mhm. wo ich dachte lustig. In Deutschland ist es so eher das Gegenteil so von also von den homophoben Leuten da dann eher gegen Schwule als gegen mhm. Lesben. Ähm, und zum Beispiel man kann da als schwules Paar zusammenleben, solange man kein schwules Paar ist. Also so, man kann sich auch das Bett teilen aus rein praktischen Erwägungen, weil man da nicht zwei Betten kaufen muss. Da hm. hat kein Nachbar was gegen, aber wenn man schwul ist, könnte es schwierig sein.
1: Also man darf es also, ja öffentlich <lacht> nicht zeigen im Grunde. Ne? Ja, also sie
0: sagen, also. du kannst schon Hand in Hand draußen rumlaufen und so. dir im Bett teilen und 20 Jahre zusammenleben.
1: Aber diese Bezeichnung sozusagen aber, oder sich so bezeichnen. Aber dann
0: sind es halt zwei Junggesellen, die aus rein praktischen Gründen das Bett teilen seit 20 Jahren. <lacht> also so, ein und sagte so, das ist nicht gut, aber es ist auch nicht schlecht. Also so gerade im Vergleich zum Rest, drumherum ist es exzellent. <lacht> und zumindest du kannst so, also du kannst so leben de facto. Du kannst halt nicht so offen erzählen, was, hm. sagen wir für unsere Verhältnisse blöd ist. aber Wo ich denke, naja, da sollte man es hier nicht auf so ein hohes Ross setzen. Also mhm. Homophobie haben wir selber genug. Ne? Ja. Und dann... Äh, war es aber so, und dann bin ich mal eingeladen worden zu einer Podiumsdiskussion in der Uni, also als, nur als Zuschauer, ich habe nicht mitdiskutiert. Und da saß der Premierminister mit bei. und äh, mit, von Kurdistan. Von Kurdistan, genau. Mit dem habe ich dann gesprochen und ein Foto gemacht. Und, und dann hieß es, boah, guck mal, der kennt den Premierminister, der ist ja echt wichtig. <lacht> und, und das ging so hin und her. Und dann bin ich halt, äh, war ich bei einem anderen Politiker, der Nachbar vom... Präsidenten ist zum Abendessen und äh, der Präsident bekommt zum Beispiel Wein und Sekt und sowas immer wieder geschenkt und trinkt es halt nicht. Aber er hat wie so eine Sammlung oder so davon, er hat immer, immer wieder so ein paar Flaschen da und die sagt, nee, willst du Wein trinken? Dann gehen wir eben nach nebenan und fragen. Und ich auch dachte, wie geil, klingelt so beim Präsidenten, ey, kann ich eine Flasche Wein haben? Die haben gesagt, ja, tatsächlich, so funktioniert ja. das. Er sagt, nee, will ich gar nicht, aber können wir zum einen trotzdem rübergehen <lacht> und zum anderen, ich will mal die Garage sehen. Aus einem ganz trivialen <lacht> Grund. Ähm, so bei diesem ganzen, also so wie immer, es gibt die Fanboys, die sagen, wie geil alles ist und die, die anderen, die sagen, wie schlimm und korrupt das ist und äh, also angeblich haben die eine Garage voll goldener Ferraris und riesen Anwesen im Ausland und Privatjets, nur nutzen sie das immer nicht, damit man es nicht im Fernsehen sieht.
2: Hm.
0: Denkt, okay, geil, das heißt, sie kaufen den ganzen Scheiß und benutzen es nicht. Die Story ist ja total <lacht> schlüssig. <lacht> so. ähm, und da habe ich gesagt, kann ich die Garage sehen, aus wirklich genau diesem Grund. Ich hm. so, klar, gehen wir hin und klingen. <lacht> wie geil, also wie anders die Welt doch ist. Ich sagte, ja klar, es ist jetzt nicht so geil, die Garage. Da war halt so ein gepanzerter Landcruiser, Cruiser mm. gut, das ist so
1: üblich. Und nicht vergoldet.
0: Nee, auch äh, sogar mit Sitzbank hinten drin, nicht mal mit Einzelsitzen. Also mm. da gibt so Executive-Varianten mit das ist richtig geil. Ist
1: richtig spartanisch. Ja,
0: der war so, also sagen wir, von dem, was man von der Stange kaufen kann, schon die Luxus-Variante. Aber das, was man halt so beim Toyota-Händler sieht, nichts anderes jetzt.
1: Und Vielleicht waren die ja irgendwie... Im Keller oder so, oder in so einem unterirdischen Bunker. Nee, genau, also so gar nichts. So. Das, also so, das ist alles nur Blödsinn. Ja, und
0: das ist schon ein fettes Haus, also so eine, aber nicht mal eine Villa, sondern. Also ich habe so Freunde, die sind Unternehmer in Deutschland, die haben größere Häuser. Also es war nicht mal, jetzt nicht mal der goldene Palast oder so. Also mit Aber vielleicht
1: für kodische Verhältnisse vielleicht schon ziemlich groß.
0: Nee, nee eher sind da die Häuser ja riesig. Das wundert so, mich immer wieder. So. so eine normale Familie hat da so 200, 250 Quadratmeter. Oh oder ein Single Apartment, wenn man das da kaufen will, das hat so 70, 80 Quadratmeter. Hm, hm. Also es ist alles großzügig. Und sagen wir so, bei diesen so mehr oder minder Privathäusern von den Politikern, habe ich es dann immer wieder erlebt, da kommt man rein und es gibt wie so einen Warteraum, wo man jemanden so zwischenlagern kann. Und dann gibt es oft ein, ein Wohnzimmer, so ein riesiges Ausladendes, wo man 30 Leute oder sowas hinsetzen kann, mit so zwei oder drei Eingängen, sodass man mhm. sozusagen jemanden in den Warteraum setzen kann, die anderen rausschmeißen und ihn durch eine andere Tür dann rein, also so dass man da schon so wie so Meetings machen kann aber das ist auch nicht gigantisch und auch nicht, na, es ist so, sagen wir, also bei weitem nicht das, was mir versprochen wurde bei den ganzen Gerüchten. Und das Lustige fand ich, wie normal die Leute waren. Das hieß nicht, oh, und hier, das ist der Präsident und jetzt verneigt dich und küsst die Füße oder so, sondern sagt ja, hallo, schön, dass du da bist. Was machst du denn hier? Also so wirklich, wie wenn man so zum, zum Kumpel vom Nachbarn geht oder so. Und, äh, und dann haben die zum Beispiel auch immer gesagt, was können wir für dich tun? Keine Ahnung. Ich will Sagt Sachen sehen. ich will Sachen angucken. Ich will irgendwie, keine Ahnung. Sagt, ja, da ist zum Beispiel morgen, keine Ahnung, irgendein Empfang wichtiger. Willst du dahin? Da lernst du Leute kennen. Sagt Ja, klar. Oder, was weiß ich, ähm, zum Beispiel hatte ich gesagt, wie ist denn das äh, zum Beispiel in Shingal? Also Shingal ist ja, wo die Jesiden leben. Oder das, wenn man dann hm. deine letzte Folge gehört hat, kennt man das ja im Detail. Also eine, eine religiöse Minderheit, die vom IS versucht wurde auszulöschen, schlichtweg.
1: Genau. Genozid, also Völkermord. Genau, und was ich
0: da so übel finde, die zählen ihre Völkermorde. Also sie haben gesagt, ja, das war der 74. Völkermord an den Jesiden. <lacht> Ich dachte, also, was ist jetzt schlimmer, dass sie es zählen oder dass sie bei 74 sind? Also mhm. und, und wie viele musst du haben, dass du sagst, ey, lass mal eine Liste anlegen. Sicher <lacht> ist sicher. Also so, das, also selbst bei, bei Juden kenne ich es nicht, bei mhm. denen es ja auch genug äh, Fälle mhm. gab. Also ich fand es so, so bizarr. Und das war am 3. August 2014 und am 15. Januar 2015 war ich da. Also da war die Lage da schon besser, aber es war halt relativ frisch. Und da war es zum Beispiel so, ich habe gesagt, kann ich nach Schingal? Weil ich, es gibt eine Million Gerüchte, was passiert ist und wie, so wie immer in, in alle Richtungen, von das gar nichts passiert, über alle tot bis hin zu, äh, na, die Amis haben das ja eigentlich gemacht. Also es mhm. ist ja immer auf der Welt, die Amis oder die Israelis stecken in Wirklichkeit mhm. hinter oder doch nicht. Also es gibt immer zig Gerüchte. Ich, sagte, ich will hin und ich will nach Möglichkeit Leute sprechen, die da waren. Und dann haben die gesagt, ja, okay, ja, dann... Äh, sagt, also kann ich alleine hinfahren? Also, weil ich eigentlich nehme ich immer einen Leihwagen und fahre selber, damit mich niemand irgendwo hinfährt oder mir nur das zeigt, was ich sehen soll oder so. Also, das ähm, da habe ich immer Sorge vor, auch wenn das da nie passiert ist. Und dann haben die gesagt, das geht in dem Fall nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir holen dich ab, wir geben dir einen Konvoi mit, weil das ist echt gefährlich, die Strecke dazwischen. Mhm. Und. Dann äh, bin ich vom also von Militär- und Nachrichtendienst zusammengefahren worden in so einem Drei- oder Vier-Wagen-Konvoi und die haben mich aber wirklich dahin gebracht zu den Leuten auch, die dort gekämpft haben gegen den IS. Also zum Beispiel ähm, Kasim Shesho, der Löwe von Shingal, der als Jeside mit sieben Leuten am Anfang sich dagegen gestellt hat. Und denen im Prinzip maßgeblich zu verdanken ist, dass Schärfe, die also in ein Heiligtum der Jesiden noch steht, also weil sie das verteidigt haben. Und der spricht auch Deutsch, weil der auch hier gelebt hat oder seine Familie hier auch noch lebt. Das war halt auch absolut irre, weil man dann ohne Dolmetscher mit den Leuten, die es selber mit eigenen Augen gesehen haben, direkt sprechen kann. Ich denke so, und das, das sind ja die Quellen, die ich haben will.
1: Ja, und was hat er so erzählt?
0: Ähm, das war ganz interessant, weil ich habe gesagt, erstmal es gibt so die Story, da waren 10.000 Peschmerger stationiert und dann kamen irgendwie fünf IS-Leute und die Peschmerga sind weggerannt und haben alle verraten. Und es gibt die Story genau andersrum. Und, äh, und ich hatte aber durch Zufall im Juli 2014 mit dem General gesprochen, dessen also mit dem peschmerger general dessen Gebiet das ist, also einen Monat vorher wo der mir erklärt hat, dass sie im Prinzip niemanden in dem Gebiet haben und nur mal so Patrouillen schicken zum Gucken. Das war auch interessant, weil das ist so ein Gebiet so groß wie Saarland und da hieß es, da ist der IS. Der hat gesagt, das ist Wüste. Da kannst du sagen, das ist IS oder Peschmerga oder irgendwas. Das ist, äh, Da ist ja keiner, der sozusagen äh, die Fläche hat, hm. sondern am Rand stehen ein paar. Und deswegen können sie da durchfahren und wollen erst mal zählen, wie viele IS-Leute sind denn da oder wie was ist da los? Und diese beiden Storys passten dann irgendwie schon nicht zusammen. Und die vor Ort haben mir dann erzählt, na, das war so, der ISK mit wenigen hundert Leuten, also mit ein paar Dutzend Pickup jeeps so, 10 bis 20 Leute oder so drauf. Aber im Ort Shingal, also bei Shingal ist auch so, es gibt die Gebirgskette Shingal, die Region Shingal und den Ort Shingal. Das ist auch immer ein bisschen schwierig, was der meint.
2: Hm.
0: Und die sind halt zum Ort Shingal gefahren, weil der zwischen dem IS-Gebiet in Syrien und zwischen Mossul liegt. Also da ist so eine, die einzige Straße in der Gegend. Und da lag Schingal drauf. Also zum einen lag es im Weg und zum anderen waren da Jesiden, die sie halt scheiße finden und ermorden wollen. So. Und dann haben sich aber ganz viele aus dem Ort angeschlossen, die wir auf Kommando wussten, dass es jetzt losgeht. Also wie so Schläfer, nur ein großer Teil des Ortes irgendwie. Und dann waren es wohl Tausende, also Hunderte, Tausende, wenige Tausend, die sich sozusagen formiert haben gegen die Jesiden. IS-Leute. IS-Leute, ja. Mhm. Und mhm. auf der anderen Seite, des, also da sozusagen im Süden liegt Shingal, der Ort, dann kommt das Gebirge und dann kommt sozusagen die Straße in Sicherheit äh, Richtung Kurdistan, Irak. Und auf der anderen Seite vom Berg oder auf dem Berg waren so mehr oder minder tausend Peschmerga auf die Fläche verteilt. Oder also nicht nur auf dem Berg, sondern so groß wie Saarland auf so eine Fläche verstreut. Und die sind dann abkommandiert worden, weil es hieß, wenn hier jetzt tausende IS-Leute kommen und ihr steht da versprengt mit ein paar alten Waffen, das ist halt Suizidkommando. Also zieht euch zurück, weil äh, sonst lasst ihr euch nur abknallen. Und da muss man halt gucken, was man, was man macht, wann man wiederkommt und so. Und es gab halt diese, diese Story, dass da 10.000 Peschmerga dann am Stück abgerückt sind. Da habe ich auch gesagt, also dass man Leute abzieht, glaube ich. Aber wenn 10.000 hochbewaffnete Peschmerga gegenüber ein paar hundert Idioten wären, das ergibt doch auch strategisch keinen Sinn. Und warum gibt es nicht eine einzige Aufnahme, wie die abziehen? Weil selbst wenn man 50 Leute auf den Laster lädt, dann wäre das ja eine 200-Laster-lange Kette. Die muss doch irgendjemand fotografiert haben. Hm es gibt halt diverse Aufnahmen, wie so ein paar Pickups und so ein paar Lasterfahren, wo ich sage, ja, das deckt sich ja mit der Geschichte, dass da einige Hundert oder Tausend oder so in dem Bereich abgezogen wurden. Also es sind halt nicht Zehntausend, das ist schon mal ein Unterschied. Und das konnten mir halt die Leute da vor Ort erklären. Die haben gesagt, ja, ja, das war so, die sind schon gegangen, klar. Äh, aber sie hätten halt mitfahren können. Nur sie haben gesagt, wir verlassen noch nicht unsere Heimat und unser Heiligtum und die ganzen anderen Leute. Also weil da, da leben halt Zehntausende Jesiden. Die konnten nicht auf einen Schlag weg. Mhm. Also alleine, weil es gar nicht genug Fahrzeuge und so gibt. Und dann ein paar Leute haben halt versucht zu fliehen. Ein paar sind da geblieben. Und am Ende sind sie im Großen und Ganzen abgeschnitten worden vom IS, sodass die Jesiden in den Bergen saßen im Hochsommer. Also wo es da zwischen 40 und 50 Grad heiß wird. Und dann ohne Versorgung schlichtweg verdurstet sind auf dem Berg. Mhm. Also nicht mal sozusagen in den Kampfhandlungen gestorben, also auch und entführt und alles, aber auch ein großer Teil schlichtweg in der Sonne verdurstet. Mhm. Also auch so, so grausam, wie man es vorstellen kann. Und dann haben aber sozusagen schon in dem Moment, wo der IS dort angegriffen hat, haben JPG-Kräfte, äh, also die kurdischen Kräfte aus, äh, aus Syrien, richtig. Rojava, äh, angefangen so ein wie ein Fluchtkorridor von ihrer Ecke aus war frei zu kämpfen und sind danach ich meine zwei drei Tagen da angekommen die haben wirklich einen kompletten Korridor gehabt durch den dann Tausende Zehntausende Jesiden also die die noch laufen konnten die noch äh, überlebt haben dass sie die in unglaublichen Mengen gerettet haben und dann halt gesagt haben Leute wollt ihr hier bei uns bleiben ansonsten weiter nach Norden und wieder zurück nach Kurdistan Irak also so die die Wege stehen euch offen und das, äh, also Und, und dadurch äh, ergibt sich halt für viele Jesiden von da das Bild, dass sie sagen, die Peschmerga sind abgehauen. Mhm. Aber die JPG hat uns gerettet ähm, und sagt, ja, für, also, für die war es ja auch so. Da auf der anderen Seite kann ich sozusagen militärisch verstehen, dass die Peschmerga abziehen, weil die sagen, das ist ein Himmelfahrtskommando und das ist weit außerhalb unserer eigentlichen Zuständigkeit. Nur das sind halt zwei sehr verschiedene Betrachtungen von, von der gleichen Situation. Und jetzt ist es so, dass halt viele Jesiden in Kurdistan, Irak in Sicherheit leben, aber natürlich sagen, den trauen wir nicht richtig. Oder das ist so halb-halb. Ähm, so also ein sehr schwieriges Verhältnis, dass sie sagen, die kümmern sich jetzt um uns und wir leben hier in Sicherheit und die sind gut zu uns, aber das, äh, so, das vergessen wir nicht. Und das ist auch eine, also eine richtig schwierige Lage irgendwie, wenn, wenn der da jetzt behütet jemand ist, dem man nicht richtig mhm. vertraut. Also so das, das hat so keine Zukunft. Also es ist so ein schwieriges, unklares Verhältnis. Und sie können halt viele von ihnen nicht wirklich zurück, weil Shingal zwar so einigermaßen sicher ist, aber so der richtig große Wiederaufbau und die richtig stabile Sicherheit gibt es halt auch nicht da. Das ist einfach so eine, eine total verfahrene Lage. Also nicht mal, dass sie sagen, ich bleibe hier, weil hier fühle ich mich wohl und sicher und hier ist super, sondern dass sie sagen, das ist, also es sind alles so zweite Wahllösungen, egal wie man es dreht und wendet.
1: Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren. Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who und Who der Nahostexpertinnen, Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Homos, Tabuli und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren. Und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentin, Studentinnen und ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Also es ist interessant, dass du das sagst, weil natürlich mit der Folge oder mit dem, mit, äh, als ich mit Düzin Tekel darüber gesprochen habe, war das natürlich äh, also ähnliche Geschichten, beziehungsweise sie hat natürlich da auch nochmal viel mehr zu dem Thema gemacht, ähm, weil sie ja auch selber betroffen ist, ja. sozusagen. Das war natürlich auch sehr eindrücklich und ähm, genau, sie hatte das auch in ihrem neuen Film, in ihrem neuen Dokumentarfilm ähm, mit ähm, ja den vielen Jesiden und Jesidinnen, die da in dem Gebirge verdurstet sind, ähm, ja. Da gab es auch Bilder dazu, das war ähm, ziemlich heftig, also kann man ja. nicht anders sagen. Und, ähm, ähm, und sie ist da eben damals in dem Film mit äh, einer Jesidin, die eben zurück wollte oder zumindest mhm. mal ihr Geburtsort oder da, wo, wo ihre Familie lebte ähm, mhm. und sie lebte und dann der IS gekommen ist, dann sozusagen einfach mal zurück, um ja an den Ort des Schreckens so. Ne? Und das war wohl auch... So, weil du es ja auch gesagt hast, da hinzukommen in dieser Region ähm, ist schon schwer genug ähm, und ähm, eben nicht ganz sicher und für sie war das nämlich auch. Also natürlich nochmal emotional nochmal eine sehr schwierige ja, Situation. Ne? Ja, und dann das ich. so, so wieder zu erleben. Ne? Also ich glaube, das ist ja egal, wenn dir irgendwas Schweres widerfährt und wo an den Ort das. Ähm, ja verbrechens sozusagen wieder zurückkommst. Ja, und es ist
0: ja nicht so, wenn man heute nach Deutschland zurückkommt und man hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, dann mhm. kann man sagen, oh, schön, jetzt ist es hier eine gute, offene Welt. Aber das ist da ja auch nicht, dass man sagt, okay, und jetzt gucke ich es mir in schön an und vielleicht mhm. heilt das ein Teil des Leids. Sondern es ist halt immer noch eine Scheißlage. Mhm. Also das, denke ich, macht es auch schlecht. Es gibt da auch noch eine Sache auf dem Berg. Es gab einen Rettungshubschrauber, der hin und her gependelt ist ein paar Mal. Der Wasser gebracht hat und ganz wenige Leute ausgeflogen hat. Und das fand ich interessant, weil das war eine kurdische Organisation, Ruanga, der Heli und die Piloten waren Irakis und geholfen haben sie halt den Jesiden. Wo ich dachte, also die drei Gruppen, die so in verschiedenen Konstellationen Probleme miteinander hat da hat man halt zusammengearbeitet. Mhm. Und der Heli ist abgestürzt im Gebirge und der liegt da immer noch. Also der liegt neben der Straße einfach ein, ein riesiger, so ein Mi-8, ein riesen russischer Hubschrauber.
2: Mhm.
0: Und da hatte ich auch immer gesagt, da würde ich eigentlich gerne, eine, also den, der liegt so ein bisschen die Böschung runter. Mit einem großen Kran könnte man den halt bergen und oben hinstellen. Und halt irgendwie eine Art, wie so eine Plakette oder so dran und sagen, ey Leute, hier haben alle zusammengearbeitet mhm. zur schlimmen Zeit. Und das in irgendeiner Form so zu formulieren, dass man halt das Positive rausstellt. So, wenn, wenn die Not groß ist, geht's doch hier mit den Gruppen, die sich, mhm. also die immer wieder Probleme haben. Es gibt doch bei allen die Guten, die zusammenarbeiten, also daran irgendwie erinnern. Das hatten wir jetzt schon seit zwei Jahren vor, sowas irgendwie zu machen, und das ist auch irre kompliziert so, wie formuliert man es auf zwei bis drei Sprachen? Und also sozusagen man hat drei Sprachen und drei Kulturkreise, die sich überschneiden. Also man hat so acht bis neun Varianten sozusagen, in denen die Formulierung passen muss, dass man niemanden auf die Füße tritt, aber trotzdem sozusagen das, was man ausdrücken will, dieses Positive rausstellt. Und es gibt auch Leute, die sagen, wollen wir einfach nicht, weil die meisten von den anderen sind ja scheiße. Mhm. Man sagt, ja, aber genau das ist doch der Punkt. Also zu sagen, ja, jein, also. aber wie wäre es, wenn wir eben auf die gucken, die ihr Leben gelassen haben, um einander zu helfen? Mhm. Also so. Und im Moment kommt man auch überhaupt nicht mit schwerem Hebegerät und so weiter hin. Mhm. Ich hatte damals mit den Amis gesprochen, also mit Marines, und gesagt, ihr habt doch so richtig krasse Kräne, also so gepanzerte Kranwagen, die aussehen wie so Mad Max Fahrzeuge. Mhm könntet ihr das Ding nicht hochheben? Und die haben gesagt, ja, ja. Also zum einen, sie, sie, sie finden das positiv. Also grundsätzlich wäre es möglich. Also es ist nicht, dass sie sagen, sowas können sie nicht machen, sondern so im Sinne von Wiederaufbau und so weiter dürfen sie sowas machen. Und sie haben irgendwo im Irak so Wagen. Also es wäre jetzt nicht, dass sie sagen, machen wir mal eben. Aber im Prinzip, wenn sowas weitergeht, dann könnten sie grundsätzlich, also schon helfen. Mhm. Da habe ich auch gesagt, sowas... Also so Sachen in den Gegenden würde ich deswegen eigentlich gerne mal machen, um einfach so die, na, so die paar Lichtblicke rauszustellen oder sowas. Und das ist halt auch so kompliziert, weil die, ah, die Narben sind halt so tief. Also nicht mal, dass die sagen, die sind alle doof, sondern, so, sondern dass sie einfach sagen, ja, äh, aber gut sind sie halt auch nicht alle. Und warum soll ich jemanden, also ich möchte ihn lieber ignorieren, ich will ihm nichts Böses. Aber warum muss dann der Heli da stehen, dass ich ihn sehe oder mhm. sowas?
1: Vielleicht noch dran zu erinnern. Auch ja,
0: schon. genau. Und das ist halt auch so, ich denke, also ich habe da auch viel mit so Museen oder Ausstellungsmachern gesprochen in Kurdistan über Erinnerungskultur und so. Und wie wir in Deutschland an, also sowohl über Nazi-Regime als auch DDR-Regime kann man hier völlig offen am Abendessentisch reden und die Meinungen sind halbwegs klar oder zumindest so im Kern klar und dann, bei DDR sagt ja auch niemand, die Regierung war geil, sondern mhm. die Leute sagen, ja, aber ich konnte da zum Beispiel gut leben oder so, mhm. da geht es dann auseinander. Aber ich denke so, und wir haben staatlich finanzierte Aufarbeitung von beiden Sachen, also sozusagen die Regierung äh, macht äh, jetzt mal salopp gesagt ihre Vorgänger schlecht, mhm. so, also, so könnte man es ganz, äh, ganz stumpf ausdrücken was ja in anderen Ländern eine Unmöglichkeit wäre. Also egal, was passiert ist, da würde man kein schlechtes Wort drüber verlieren, das wird totgeschwiegen. Und das ist für Deutsche so normal. Und im Rest der Welt, äh, die bewundern das äh, und sagen, das, also wie, wie könnt ihr denn so schlimme Sachen wie die Nazi-Zeit so offen erklären und sogar sagen, so ja, in der eigenen Familie gab es Nazis oder sowas. Äh, also da ist das, ähm, ja, das ist was, wo man hier sieht, wie man mit umgehen kann was ich dann auch sehe Sachen wie Halabja Memorial oder was auch so bizarr ist, es ist so, so wie Form Memorial, also an der Einfahrt wirbt die irakische Luftwaffe für Jobs. Ich dachte so, wollt ihr mich verarschen oder was? Ich dachte erst, das sei ein Scherz oder das sei wie so ein historisches Poster, was äh, so wie so ein kritischer Beitrag da steht. Nee, das ist eine aktuelle Werbeanzeige. Ich dachte, das ist... Das, äh, und dann dachte ich ja, okay, ähm, die, die Firma, die hier den Anstrich fürs äh, Holocaust mal, mal gemacht hat, die hat ja auch Zwangsarbeiter gehabt. Also das ist auch nicht weniger wir. Ähm, aber trotzdem, da gibt es so Sachen, ist unverständlich.
2: Mhm.
0: Und jetzt, äh, es gibt ja das IS-Museum über den Kampf gegen den IS. Und es gibt viel über die Saddam-Zeit. Und das sind richtig gute Museen, richtig gut gemacht. Das nimmt halt mhm. niemand wahr. Und jetzt äh, ist halt die Planung für ein Peschmerga-Museum sozusagen und ein Kurdistan-Museum. Das Kurdistan-Museum hat sogar Liebeskind die Entwürfe für gemacht. Mhm. Unglaublich geiles Zeug. Ähm, das ist dann gestoppt worden, 2014 oder 2015, weil halt das Geld erstmal mhm. ausging. Und für das Peschmerga-Museum, da habe ich letztes Jahr die Pläne gesehen. Und das ist auch irre gut gemacht, auch Peschmerga und IS und so weiter. wo Man sagt, da gibt es... also immer mehr Ansätze, das auch modern zu erfassen, aber so, dass es auch zu der Zielgruppe passt. Und äh, das finde ich auch so interessant, weil man sieht, da geht's weiter, da geht's voran. Und da, da gibt es irgendwie Gemeinsamkeiten, über die man sprechen kann, so wie, wie man halt Geschichtsbewältigung macht und sowas. Und äh, wie man ja auch hier, also in Deutschland sieht, so wir hatten das Schlimmste, was es gab, und hier leben die Leute friedlich zusammen. Das sehen wir hier im Museum immer wieder, was ich total abgefahren finde, was so überhaupt nie in meinem Kopf vorher war. Als äh, so viele Flüchtlinge jetzt erstmal in Deutschland ankamen, haben wir ja 5.000 Tickets verschenkt an irgendwelche Organisationen, die mit Flüchtlingen zu tun haben und gesagt, pass auf, die Leute zum einen haben die wahrscheinlich Langeweile ganz trivial
2: mhm.
0: und zum anderen wissen viele nicht viel über deutsche Geschichte, weil äh, so die haben sich ja nicht äh, sozusagen nach geschichtlichem Interesse ihr Land ausgesucht, in dem sie jetzt landen. Äh, komm mal vorbei und zeig denen das. Dann haben die oft so in Kleingruppen so Führung gemacht, dass sie es halt vor allem in Arabisch oder so erklärt haben. Und ein Effekt bei ganz vielen von den Gruppen war, dass die gesagt haben, boah, so kaputt war das. Hm. Äh, und jetzt ist es so aufgebaut, so okay, dann können wir das auch. Und dass es denen halt äh, so Hoffnung gegeben hat, dass die gesagt haben, okay, ähm, also sozusagen, wenn ihr das schafft, dann können wir das schon lange. Mhm. <lacht> er sagt, das ist total spannend, weil ich das nie als Aspekt irgendwie im Kopf gehabt hätte. Und weil für uns ja so klar ist, wie kaputt das hier alles war und mhm. total offensichtlich. Man merkt ja klar, aber umgekehrt, fragt mal hier jemand, wie Bagdad vor 50 mhm. Jahren aussah. Das, <lacht> da ist das Wissen nicht
1: besser. Ja, das ist schon spannend auch in, in ähm, Ländern, die eben ähm, unter ständigen Konflikten leiden, da ist es natürlich eine Dauerbelastung und äh, als wenn du jetzt sozusagen, ich sag mal, Zweiter Weltkrieg, der dann irgendwann vorbei war und dann eben sozusagen Zeit war zum Aufbauen. Ne? Also ich meine, ich sehe das jetzt nur so als Beispiel. Gaza ähm, kenne ich jetzt persönlich nur, weil ich mal da war und wo ja quasi Dauerkrieg ist. Und ähm, im Grunde, wenn die einmal den Hafen aufgebaut haben, dann wird der sofort beschossen und äh, ist dann wieder kaputt und dann fangen die wieder von vorne an. Ja, und, und man ja. hat da nie so ein so, so, zumindest mal so eine, so eine durchgehende Zeit, wo es mal läuft. Es gibt gar nicht. Also so, so habe ich das jetzt erlebt dort. Und ähm, aber es ist interessant, was du sagst, auch mit der Verarbeitungskultur. Ich glaube, da sind wir Deutschen auch ziemlich groß und weit. Also, wenn man sagen kann, dass wir das gut machen, ja. ist ja auch die Frage. Andere würden sagen, warum macht ihr das? Ich kenne auch Länder, wie beispielsweise Libanon, die ihren eigenen Bürgerkrieg überhaupt nicht verarbeiten, wollen auch nicht, weil die ganzen Politiker, die damals beteiligt waren, alle noch in der Regierung sind. Das kennen wir äh, ja von früher. <lacht> genau. Ja. Die haben überhaupt keine Lust, dass irgendwer plötzlich rauskriegt, oder eigentlich wissen es ja alle, aber ja. Ähm, dass da irgendwas an, ans Licht kommt. Also ist total interessant. Deswegen gibt es eben auch keine äh, Aufarbeitung. Ich finde es nur trotzdem sehr interessant, ähm, wir haben natürlich jetzt über ein sehr schweres Thema oder sehr schwierige Themen geredet, aber so, um, um mal nochmal wieder auf eine andere Richtung zu kommen, ja. ähm, wo ich auch mit dir drüber reden wollte, weil du hast ja eben auch, was ich schon erwähnt habe, dieses Buch geschrieben, Fronturlaub, wo du natürlich über diese Erlebnisse, die du jetzt ja auch geschildert hast, ähm, schreibst, aber eben auch, was du auch am Anfang schon erwähnt hast, ja auch ein bisschen erklären willst, dass eben, äh, ja, Kurdistan ist eben auch nicht Irak, Ko äh, Irak ist auch nicht die Welt oder die Nachbarländer, ja. also wie das eben so ist, ne? kein Land gleicht dem anderen und trotzdem denken ja natürlich jetzt erstmal so, beim Irak denken die meisten dann eher an so eine, ja, äh, zerstörte Mondlandschaft, äh, weil man das eben aus den Nachrichten kennt, Bagdad, wie es dann irgendwie zerbombt wird, ne? so was man noch so vielleicht von früher, weiß ich, 2003, 2004, äh, ich, wo, wo ich mich noch so leicht dran erinnern kann, wo man damals, glaube ich, auch noch auf die Straße gegangen ist, ähm, um gegen den Krieg zu protestieren oder dass Deutschland sich nicht beteiligt. Normalerweise ist ja die Region also du sagtest jetzt auch Erbil, ja relativ friedlich. Und man kann total. eigentlich auch gut da hinreisen. Ich habe einen Haufen Leute, die ja. dort wirklich regelmäßig hinfahren, ja. Nordkurdistan äh, oder Nordirak, so rum, ähm, ja. und äh, berichten, zurückkommen und total fasziniert sind von der Landschaft, von den Menschen, ja. was du ja auch schon erwähnt hast. Das ging ähm, auch den ganzen Krieg lang. Also der ja. hat ja
0: wirklich nur am Rand stattgefunden. Also an der Grenze. Wir haben äh, eine Stunde von der Front in Freizeitparks gesessen. Hm. Ohne Probleme.
1: Ja. ja, und äh, ich habe auch gelesen, in Kurdistan gibt es eigene Visa.
0: Ja, ja, Stempelvisum. Also man
1: kann als EU-Bürger einfach rein. Also ich meine, es ist ja trotzdem, das Land ist, es ist ja trotzdem Irak, ja. so als solches. Ja. Aber es ist ja eben sozusagen eine, ja, eine wie, autonome, autonome Region, Region. Ja. Und ähm, da läuft ja dann alles auch
0: autark. Total. Also Sie haben halt eigentlich nur die Pässe und die Währung gemeinsam. Mhm. Also eine andere Sprache, auch ganz offensichtlich eine andere Kultur. Und das clasht zurzeit heftig. Ähm, zum Beispiel im letzten Sommer, als ich da war, waren wir in einem Hotel. Und da waren, es ist echt traurig, dass man das so sieht. Man konnte echt im Frühstücksraum sagen, ah, das sind höchstwahrscheinlich so arabische Irakis. Und das sind kurdische Kurden oder wie man es halt nennen will. Ähm, nämlich, ob Frauen, Kinder und Männer an einem Tisch saßen oder nicht. Ich dachte, ist das jetzt Mittelalter oder was? <lacht> Und äh, da haben sich auch die Leute unglaublich aufgeregt. Also, bei den Kurden sitzen Mann, Frau, Kinder an einem Tisch. Mhm. Und bei den Irakis saß der Mann an einem Tisch und die Frau und die Kinder an einem anderen Tisch beim Frühstück im Hotel. Okay. Aber die Frau hat dem Mann immer die Sachen gebracht, die er ihr zugerufen hat. <lacht> Okay. Aber das halt nicht einmal, dass man sagt, okay, so ein Depp, sondern so immer wieder. Ja, klar, das sind sicherlich nicht alle Irakis, aber die, die so waren, waren fast immer Irakis. So Also so wie halt so Vorurteile entstehen, dass man sagt, mhm. ah, typisch, Iraki, was denn sonst? ne? So Und dann hatte ich halt, weil der eine Mann auch Englisch sprach, also der hatte mich angesprochen, wo ich herkomme und was ich mache. Und den habe ich dann auch schlichtweg gefragt, warum sitzt ihr getrennt? Also so einfach, weißt du, mein Kulturkreis ist anders. Mich mhm. interessiert das einfach, wie sowas ist. Und dann sprach er auf einmal kein Englisch mehr, was er vorher exzellent konnte. Wo ich auch dachte, also, keine Ahnung, wenn ich dich jetzt frage, warum du das Oberteil trägst, dann antwortest du mir einfach, weil es ist normal. Aber du sagst nicht, oh, jetzt, ist, jetzt kommt ein schlimmes Thema, jetzt kann ich die Sprache nicht mehr. Also dachte ich, offensichtlich ist ihm klar, dass, dass das irgendwie ein komisches Verhalten vielleicht ist, weil sonst wird er doch einfach eine ganz normale Antwort drauf haben. Hm. Sagen, wir machen das so oder keine Ahnung was. Hm. Und dann hat eine Frau vom Nachbartisch, also so jünger als ich, hat den total angepampt und gesagt so, ja, dann geh doch zurück in deinen scheiß Mittelalter-Kaff. Was kommst du dann überhaupt hier rüber? Dann bleib doch in Bagdad. Also so, wenn es so geil
1: ist, wenn du keinen Bock auf deine Frau hast, dann bleib doch einfach da drüben. So. Das ist so ein bisschen der, der, so Tenor, das kennt man ja auch aus Deutschland so ein bisschen. Wenn du dich hier nicht anpassen willst... Ja. Dann geht auch wieder zurück, so ungefähr. Also ich meine, das gibt's ja überall.
0: Ja, ja. Und die sagten, anpassen kommt immer darauf an. Also die haben ja eine sehr diverse Gesellschaft da mit den verschiedenen Religionen und auch verschiedenen Arten zu leben. Also so von konservativ und so sogar mit äh, Schleier vorm Gesicht bis hin zu äh, irgendwie Minirock und Tanktop aber die laufen im Normalfall nebeneinander her und gucken sich vielleicht komisch an, aber es sagt halt keiner was gegen den anderen, weil man sagt ja, das muss jeder selber entscheiden oder die Familie oder wie auch immer. Aber die war halt, die Frau war richtig sauer, und war lustig, weil die sich dann nachher noch bei mir entschuldigt hat und sagte sorry, dass äh, irgendwie äh, ich wollte jetzt nicht so stinkig sein oder so, wo ich auch dachte ist doch Irland, also ich, <lacht> ich frage ja nur ähm, und dass man mit sowas Problemen hat, also dass die Frau nicht mit einem am Tisch sitzen darf, denke ich, ja, das verstehe ich, wenn man aus einer offenen Gesellschaft kommt und der Typ dann rüberkommt, weil er nicht in Bagdad leben will, mhm. aber dann diese Sachen mhm. mitbringt, so, sagt, ja, die sagen, er kann ja sonst ganz allmöglichen Scheiß machen, aber sei fair zu Leuten. Mhm. Also, was ich auch spannend fand, es gibt eine verhältnismäßig große jüdische Community da, also ein Großteil von den Leuten da war früher jüdisch, auch die Familie, wo der Präsident herkommt, mhm. die sind dann äh, zwangsarabisiert worden, wie es hieß, oder so nicht ganz klar, so wie immer im Dunst der Geschichte, aber äh, also ob sie sozusagen freiwillig zum Nutzen gewechselt haben, weil es so wie gesellschaftlichen Druck gab mhm. oder ob es erwartet war. Mhm. Aber dass zum Beispiel Judentum da kein Problem ist, so also so ganz normal als eine der vielen Religionen gesehen wird oder eben äh, kki oder Jesiden oder so Religionen, von denen man hier zum Teil nie gehört hat, also auch vom Genozid glaube ich nicht, dass irgendein durchschnittlicher Deutscher je gehört hat, dass es Jesiden gibt. So. Ja, naja,
1: erst seitdem, die dann wirklich ja. jetzt, äh, seitdem dieser Völkermord überhaupt erst in die, in die genau. Nachrichten gekommen ist, ne? das ist ja das Problem. Und
0: sozusagen ein Stück weiter, die KKI, die hatten mhm. Ähnliches befürchtet und dann halt die Peschmerga um Hilfe gebeten, ist halt auch so eine, so eine Nischenreligion die sich da in einer Gegend gehalten hat. Ähm, wo sind die? Oder wo die sind? sind südlich von Kirkuk, also mhm. südlich von Erbil kommt Kirkuk und darunter Dakuk, also mit mhm. D. Und da leben die, so ähnlich wie halt Jesiden in Shingal, leben die Kaka Und das dort. sind noch weniger. So noch, ich glaube, so 100.000 hieß mhm. es, plus, minus, aber so wie immer. Das ist so schwierig zu sagen. Es gibt ja noch mehr so Religionen dort.
2: Mhm.
0: Und die haben halt ihre verschiedenen Feste, zum Teil verschiedene Bräuche. Und die leben halt nebeneinander die KKI zum Beispiel, da haben die Männer einen riesigen Schnurrbart. Also der Rest vom Bart wird geschoren und nur der Schnurrbart wächst und wächst. Und daran erkennt man die oft. Also fast immer, wenn in der Region jemand, so, also in der Gegend so einen riesigen Schnurrbart hat, ist er wahrscheinlich ein KKI. Mhm. Ähm, und dann gibt es quasi ein paar Dörfer weiter, irgendeine andere Religion, die haben gar keinen Bart. Also weil das bei denen so ist. Und die sagen, da sagt aber auch keiner, wo ist dein Bart oder warum hast du einen? Nein, das ist so. Also, so, so, also auch, wo ich denke, so dieser deutsche Ansatz, kann ich wen ärgern oder geht es dem besser als mir? Und da ist es so, schön, geht es uns beiden gut.
1: Das ist eigentlich viel schöner so. Ja, es ist also, einfacher. Ja, einfach sich auch für, für den anderen freuen. Das ist doch eigentlich gar ja. nicht so schwer, oder?
0: Ja, und auch sagen, tut mir doch nichts. Ja. Also, also so in Deutschland finde ich es immer so faszinierend, dass die Leute sagen, ja, mag sein, dass ich ein Ferrari geschenkt bekommen habe, der Nachbar hat zwei gekriegt. Freu dich doch über deinen Ferrari. Und da ist es halt so, da sagen die, hey, die Sonne scheint, schönes Wetter. Prima.
1: Das ist ja eigentlich so ein bisschen Positivität, sollten wir uns vielleicht jetzt auch mal ein bisschen mehr hier ja, ja. dazu
0: Ja. Ne? Das merke ich so wirklich, wenn ich von dort hier rüber zurückfliege, das ist so ein Clash. Also zum Beispiel, ich war da, ich glaube, das war auch 2015 oder 2016, als noch echt gekämpft wurde. Mhm war ich da am Flughafen und habe halt eingecheckt mit den schussigen Waffen äh, Westen und Helm und dem ganzen Kram und haben die gesagt wo warst denn du und dann habe ich halt mit den Leuten da vom Zoll gesprochen und die sagten ey meine Familie kommt aus der und der Gegend wie mhm. wie sieht's denn da aus was ist denn da los da habe ich mit denen gesprochen und sagt was sagt denn deine Familie oder geht's denen gut die sagen ja, ja die sagen immer es geht ihnen gut deswegen mhm. wollte ich sozusagen eine zweite Meinung und äh, die sagen, naja, sie haben Baklava gemacht und die Sonne scheint, ist doch alles prima. Sagt man, ja, drei Kilometer weiter steht der IS. Sagen die ja, drei Kilometer weiter, aber hier ist Baklava. Also so. Und wo ich dachte, geil. So, und dann fliegt man vier Stunden weiter nach Deutschland. Dann fängt es an mit, Scheiße, die Koffer sind noch nicht auf dem Band. Und warum ist die Schlange hier so
1: lang? Und ich denke so, okay, ja, so Probleme, unterschiedlich ne? kann man den Tag sehen. Ne? Ja, ja. Aber ich glaube, das ist in vielen so Krisenregionen so oft so. Also ja. Wo man dann einfach die das genießt, was man gerade hat ja. und einfach das Beste draus macht. Ne? Ja, eben. Da möchte ich auch gleich zu, dem, zu der Frage kommen, die mir eigentlich schon die ganze Zeit so im Kopf rumfliegt, seitdem ich dich kenne. Ähm, wir haben uns ja mal bei den, ich glaube, Jugendmedientagen kennengelernt genau. äh, im letzten Jahr. Und da hast du ja auch so ein bisschen erzählt. Und da hast du, oder ich weiß nicht mehr, ob das in deiner, in deiner Einleitung war oder was auch immer, oder ob du das gesagt hast, aber du hast eine Hüpfburg nach Mosul gebracht. Ja. das möchte ich jetzt bitte mal erklären Komm, was das eigentlich auf sich hat. Also,
0: es war nicht ganz Mosul, es war Lake Mosul, mhm. äh, was tatsächlich ein Riesenunterschied ist, wenn man jetzt als Hörer sagt, das ist egal, Mosul ist halt unter irakischer, oder nicht mal unter irakischer Verwaltung, de, de facto ist es unter iranischer Verwaltung der, derzeit, das ist noch, noch komplizierter, mhm. äh, während der Lake Mosul in Kurdistan, Irak liegt. Also man kommt sicherer und einfacher hin, das ist der Riesenunterschied. Und am Lake Mosul, wirklich direkt am, am See, liegt das Our Bridge, äh, Our Bridge Schule und Waisenhaus damals noch. Das hat äh, Parua Bako aus Deutschland ein Jeside aufgebaut. Als der IS kam, hat er quasi sein, sein Leben in Deutschland hingeschmissen mit Anfang 20 und gesagt, ich muss dahin, ich muss meinen, meinen Leuten helfen. Als er ankam, haben die gesagt, äh, danke, aber hier kämpfen schon genug, hm. ähm, äh, sozusagen sucht ihr was anderes, ja. so mal ganz böse gesagt, also im Detail natürlich anders, aber so in etwa. Da hat er gesagt, okay, dann gehe ich einen Schritt weiter, was passiert denn, wenn fertig gekämpft ist oder wenn halbwegs Stabilität ist, was braucht man dann? Da hat er gesagt, dann brauchen Kinder eine Zukunft. Und als ich ihn dann das erste Mal getroffen habe, hat er gesagt, hast du vor Kindergarten oder Schule oder so gemacht? Nö. Er sagt, okay. Er aber es ist ja naheliegend. Also hat er aus dem Nichts ein Waisenhaus und eine Schule gestampft und aufgemacht, wo derzeit 300 Kinder jeden Tag hingehen. Und wo ich dachte so, der Typ ist Anfang 20, da habe ich irgendwie in der Uni rumgegammelt und nichts gemacht und Partys gemacht und der hat eine Schule aufgebaut, ohne Geld, ohne Background, ohne Ahnung, einfach gemacht und Spenden gesammelt und alles. Faszinierend. Und da war ich immer wieder und habe gesagt, das ist so abgefahren für mich, wie man sowas machen kann. Und im letzten Jahr, also vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, war das, haben die dann angefangen, äh, die haben gesagt, sie brauchen, also die Schule lief und Lehrer und alles waren schon lange da. Und sie hatten auch Spielzeuge und haben gesagt, sie brauchen Outdoor-Spielzeug, also Fußbälle, Frisbees, irgendwas, dass die Kinder halt beschäftigt sind. Und dann hatten wir erst gedacht, das war, ich glaube, das war schon ein Jahr vorher sogar, da haben wir mal überlegt, wir machen Pickup voll mit so Kram und fahren damit durchs Flüchtlingscamp und schießen die Sachen einfach in die Gegend und die Kinder können sie sich dann nehmen. War auch eine große Party im Camp, die Kinder haben sich gefreut. Und als wir dann rausfuhren, haben die am Tor sich auch bedankt. Und der andere, der dabei war, sagte, ey, geil, das ist bestimmt das Geilste, was hier je passiert ist und so. Und der Typ am Tor sagte so, ja, sagte, die Marines machen das ab und zu, aber mit dem Heli, das ist schon cooler. <lacht> 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 Wo ich dachte... Die Abis, Okay, ey. aber auch eine geile Sache: bei der Bundeswehr könnte man sich sowas nicht vorstellen. Mhm. sagt, ja, manchmal fliegen die rüber und dann fliegen da so fünf Frisbees raus oder sowas. Wahnsinn. Und dann. Sollten hab,
1: wir vielleicht mal einfühlen.
0: Ja, echt. Und die sagen, deswegen, die Kinder sagen, geil, ein Heli, mal gucken, was heute kommt. <lacht> <lacht> und dann war halt so, er sagt, okay. Ich sagt Erst habe ich so, weil die gerne Fußball spielen drei äh, Sets sozusagen Fußballausstattung äh, für, für drei Mannschaften bestellt. Also 35 oder 40 oder so. Schuhe, Trikots, Hosen, Bälle, ähm, so in so verschiedenen Kindergrößen. Weil ich irgendwie dachte, so okay, das, das ist geil. Er sagt, aber die kennen Schuhe, die kennen Fußbälle, die kennen Trikots, das ist hübsch. Aber eigentlich <lacht> haben die es doch verdient, was richtig Geiles, Großes. Also irgendwas, wo sie vorstellen sagen, geil, das, das freut uns richtig. Weil die, die haben halt ein scheiß Leben. Also sie kennen es nicht anders, sie machen unglaublich Gutes draus, aber also die Welt hätte mehr zu bieten als das, was sie kriegen. So. Und dann hat gesagt, was kann man denn Gutes tun? Und dann haben wir so einfach abends bei Ebay geguckt, was gibt's an verrückten Sachen? Mhm. Also Klettergerüste irgendwie sowas und gesagt, ja, was ist alles nicht so der Hammer. Und dann gab es zum Beispiel aufpustbar wie so ein Swimmingpool mit einer Rutsche in der Mitte aber das Ding hat 15 Meter Durchmesser und die Rutsche ist 5 Meter hoch. Wo ich dachte, geil. Wow. Aber nicht in der Gegend, wo Wasserflaschen verteilt werden, weil es nichts zu trinken geht. Da kannst du nicht oh sagen, können wir mal zwei Laster Wasserflaschen haben, um den Pool zu befüllen. Ne? Sagt so irgendwie nicht. Und dann kam Hüpfburgen. Er sagt, oh, Hüpfburg? Jedes Kind hat Spaß an Hüpfburgen. Hm. Und äh, da gab es so zweimal zwei Meter Hüpfburgen. dachte ich, ja, das reicht für so ein paar Kinder. Und dann so, so der typische Online-Shopping-Effekt. So, oh, da ist noch schöner. Und das ist noch größer und das ist noch lustiger. Und Das mhm. ging immer so weiter. Und irgendwann war da diese Einhorn-Hüpfburg. Mhm. Äh, sechs mal acht Meter oder irgendwie sowas. Und man sagt, geil. Die. <lacht> die Auf wird's. jeden Fall. Und äh, habe ich die halt gekauft, weil ich dachte so, richtig cool. Und habe dem Händler dann eine, eine Mail geschickt und gesagt, ey, ähm, muss kein Spaß,
1: das Ding geht
0: nach Kurdistan. <lacht> Aber er sagt, was muss, also ist da alles bei oder was braucht man, weil ich habe nie eine Hüftburg gehabt und was, was äh, fehlt da noch irgendwas, damit man die in Betrieb kriegt ähm, und hat gesagt, hier zu dem, zu dem Waisenhaus an Lake Mossul geht das. Dann hat er am nächsten Morgen geantwortet, sagte, was eine geile Sache. Sagt, ja, zum einen sollte man so eine Plane drunter haben, damit nicht Löcher unten reinkommen und man braucht ein Gebläse, aber die Reaktion ist so geil, das schenken wir dir. Wahnsinn. Ich dachte, okay, cool. Da habe ich gesagt, okay, das waren jetzt, ich weiß nicht, wie viel 1000 Euro. Äh, und dann kam noch der Transport dazu, weil ein ganzer Laster am Ende gemietet wurde, um alles rüberzukriegen, was so gesammelt wurde. Da lagen wir bei mehr als 10.000 Euro. Ich glaube, zwölf oh. oder irgendwas. Und da habe ich gedacht, hm, das war jetzt doch ein bisschen teuer. Für so, also, sie haben es verdient. Das sind trotzdem irgendwie so ein fünfstelliger Betrag am Ende dann habe ich halt äh, einfach so ein Video kurz gedreht und gesagt, ey Leute, total geil. Also man muss ja immer zielgruppenorientiert arbeiten. <lacht> Sagt, wollt ihr auf der nächsten Party das Gespräch eröffnen mit, übrigens, mir gehört eine Einhorn-Hüpfburg am Lake Mossul, weil dann kommt den Abend lang niemand mehr mit einem cooleren Thema. <lacht> dann <lacht> schickt mir Geld. <lacht> und dann kriegt ihr ein Zertifikat, mit dem ihr lebenslang diese Einhorn-Hüpfburg benutzen dürft.
1: Oh.
0: Und das Krasse war, dann haben unglaublich viele wo Leute... Du auf,
1: wo hast du das gemacht? Bei, bei Facebook? Ich
0: habe es einfach, ich glaube, bei Twitter oder so online gestellt mhm. und dann halt den Paper-Link darunter. Ja. Und da haben Leute 500 Euro oder so rüber mhm. geschickt. Das waren so die Top-Sachen. Oder manche haben Euro geschickt und gesagt, ey, mehr habe ich nicht. Also Das geht ja auch nicht um die Menge.
2: Und wenn du kein sich. Geld hast, das, ja. ist,
0: das ist echt eine unsinnige Ausgabe. Dann spar dein Geld. Mhm. Aber wer Bock hat, mach mit. Mhm. Und äh, Ende vom Lied war, dass da tausende Euros zusammenkamen. Unglaublich. In einer Stunde oder zwei oder so. Und äh, dann glaube, dann habe ich es hier sozusagen zum Hub schicken lassen, wo die ganzen Sachen gesammelt wurden. Und dann ging halt der Laster los und seitdem steht da eine Einhornhüpfburg. <lacht> Total geil.
1: Und was haben die Kinder gesagt?
0: Die sind durchgedreht. Ja. Also sie haben mir dann, ich war leider, wir haben die ganze Zeit auf den Laster gewartet. Ich war sogar da zwei Wochen und der hing aber im Zoll auf der türkischen Seite und der <lacht> kam an ein paar Tage nachdem ich weg war. Mhm. Und dann haben sie mir das Video geschickt. Das ist mit so einem Handy gedreht. Und die Kinder fangen so an zu schreien, dass das Mikro anfängt zu knacken. <lacht> <lacht> ich dachte, okay, die haben sich gefreut. Also so das klingt wie in so einem Horrorfilm, wenn das Monster kommt von der Geräuschkulisse her und die stürmen halt einfach auf diese Hüpfburg. Und äh, also war das Richtige, kann man definitiv Ach, sagen. Und äh, die haben vor Ort so eine Maschine zum T-Shirts bedrucken, äh, also so, wo man so Formen ausschneidet und dann so die Farbe auf die T-Shirts macht. Die haben auch gesagt, jeder, der tatsächlich vorbeikommt, der gespendet hat, der mit seinem Zertifikat kommt, der kriegt dann auch noch ein T-Shirt, dass er da war. Mhm. <lacht> Kann sagen, so, ich darf hier immer hin und ich habe das T-Shirt, dass ich tatsächlich hingefahren okay. bin.
1: <lacht> Kann man da noch was spenden? Da möchte ich auch so ein T-Shirt Inzwischen hab. nicht mehr. <lacht> ist wahrscheinlich jetzt auch bezahlt. Genau, und ja, das ist... Das ist ja äh, schon ein bisschen her jetzt wahrscheinlich.
0: Ja, das ist, wie gesagt, muss so ein Jahr ungefähr her sein. Aber da habe ich gedacht, so, eigentlich eine total stumpfe, blöde Idee, aber es hat genug Leute irgendwie gepackt, also es gibt genug Spendenaufrufe für alles. Ich glaube, die gehen so unter, weil man sagt, ah, Kinder leiden in irgendeinem Land. Ja, kenne ich, Also die Leute trifft es ja echt nicht mal mehr. Also niemand fängt an zu heulen, wenn du sagst, hey, in Somalia sind gestern 1000 Kinder gestorben. Dann sagen die Leute, oh, das ist ja doof, aber trifft ja jetzt niemand ernsthaft. Mhm. Dann erzählen die Leute immer, ja, ja, ich finde das ganz schlimm, man sagt, nee, wenn du schlimm findest, würdest du jetzt irgendwie heulend überlegen, wie du das machst. Du findest es nicht schlimm, das ist so, will ich auch gar mhm. nicht werten, aber muss man halt mit klarkommen, dass es eigentlich mehr interessiert. Und das war irgendwie das Richtige, was Leute mhm. irgendwie angesprochen hat, weil es komisch oder anders oder positiv war, ich weiß es nicht. Ja, es
1: war vielleicht auch ein bisschen griffiger. Ne? Ja. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, ähm, spende Geld für Kinder, ist das so, so allgemein, so mhm. blöd das jetzt klingt? und äh, da könnte man sagen, ja, welchen Kindern soll ich jetzt alles, also mein ganzes Geld spenden, ja. weil auf der ganzen Welt müsste ja. ich jetzt Geld spenden und so ist es natürlich jetzt eine konkrete Sache, Hüpfburg äh, für Kinder in äh, Kurdistan oder, ja. oder Nordirak oder so und das, äh, ja, weiß ich nicht ich glaube, das ist generell äh, schwierig ich meine, ich merkt das ja auch immer zu Weihnachten, ne, wenn dann irgendwie plötzlich wieder die ganzen ähm, Charity-Sendungen dann vorkommen äh, ja. äh, äh, Fernsehprogramm und plötzlich spenden die Menschen, weil Weihnachten ist Schön und gut, aber am Ende, ja, weiß nicht, müsste eigentlich so eine grundlegende Spende-Freund-Affinität da sein, so, ne, eigentlich. Also wenn man wirklich ja. sagt, man findet es ganz schlimm, dann muss man eigentlich auch was machen, Punkt.
0: Ja, und ich denke auch, den meisten NGOs würde ich keinen Cent in die Hand drücken, weil ich ja sehe, wo die Kohle landet. Also ja, gerade die Großen, äh, wenn ich zum Beispiel in Erbil bin und da stehen zwei Business Jets von zwei großen NGOs, weil die nicht mal First Class fliegen wollen, ja. Denke ja äh, oder auch äh, ich bin ja beim UNHCR regelmäßig. Äh, da weiß man, warum man die UN echt nicht haben will und so. Also und das der Hauptpunkt von den NGO-Mitarbeitern, also von den Großen war da so: Wie viel Geld kriege ich denn, wenn ich jetzt zu deiner NGO wechsle? Das war mhm. das 90 Prozent Thema: Wie viel Geld, wie viel Verpflegungspauschal, in welchem Land? Mhm. Und ganz am Ende kommt: Ah ja, vielleicht könnte man ja noch wem helfen. <lacht> ähm, aber das interessiert die halt nicht. Und dann gibt es halt kleine NGOs, die exzellente Arbeit machen, die so irgendwie ihre Kohlen zusammenziehen. Und bei den Großen, ich kenne so viele, also so Unmengen Fälle, wo die einfach nur sinnlos Kohle verprassen oder wo mir auch Leute klar gesagt haben, ja, ich gehe doch nicht in ein Drei-Sterne-Hotel in Kurdistan.
1: Mhm.
0: Nee, dann würde ich da keinen Einsatz mitmachen.
1: Also. <lacht> woran also woran denkst du liegt das? Ich meine, du bist ja, das kann man ja gleich noch dazu fügen, ja auch noch Berater für ja, Politiker, Politikerinnen ja. zum Beispiel auch uh, Ursula ja. von der Leyen, die du, wie ich gelesen habe, irgendwie nicht mehr flitten.
0: <lacht> das war ein fairer Deal. <lacht>
1: Hat sie das so gesagt? Oder war äh, das Mitarbeiter war
0: das. Ach, die, die, die ist auch super lustig. Das trifft sie ja mhm. auch nicht. Aber ich mein, der jetzt meinte ist, sie so, ist ja auch
1: nicht mehr. Aber, ähm, nee, und, Verteidigungsministerin.
0: Aber genau. Äh, der hat halt gesagt, so, es ist bestimmt, äh, ach, so sinngemäß, äh, das hilft bestimmt die Stimmung, <lacht> wenn ich sie Ministerin von der Leiden nenne und nicht flinden <lacht> Wenn dann
1: nur im Privaten. so. <lacht> genau. Also, und, die ist ja, ja auch,
0: Also, so ähnlich wie, also auch wie wie mit Merkel oder sowas, die die nehmen sowas ja nicht für voll. Also die sind, die sind lang genug im Business, dass sie wissen, was böse gemeint ist ja, und was ein netter Name ist. Ne?
1: Und ähm, ja, hast du, also ich meine jetzt, du kann, die ist natürlich, wie gesagt, jetzt nicht mehr Verteidigungsministerin, aber du hast ja auch mit Frank-Walter Steinmeier, glaube ich, auch zu tun gehabt ja. oder auch anderen, äh, ja. denke ich mal. Ähm, wenn du mal angenommen, das ist das Thema jetzt, ähm, hast du das mit denen auch mal äh, ges besprochen, ja. ähm, so, eine, so eine Themen? Und was haben ja. die denn dazu gesagt?
0: Die haben gesagt, ey, also, ich glaube, so die genauen Begriffe kann man nicht mal im Podcast verwenden. Da sagen wir mal, <lacht> sie kannten das Problem und haben da klare Worte für. <lacht> mm. ähm, aber haben auch gesagt, also ähm, ein anderer deutscher Politiker hat mal gesagt, es ist ein Scheißhaufen, aber der beste, den wir haben, <lacht> ähm, das trifft es ganz gut. Also, unterm Strich helfen ja UN-Programme schon Leuten. Aber wenn der, also, so wie zum Beispiel die UN, die sind ja inzwischen zweimal gepackt worden, dass sie zwangsprostituierten Kinderpuffs betrieben haben auf Haiti und im Kosovo. Ähm, und die Leute sind ja sogar bekannt, die es gemacht haben. Mhm. Aber die UN wollte die Immunität nicht aufheben, weil dann gäbe es ja Strafverfolgung. <lacht> <lacht>
1: das also, das Wahnsinn. ist so die Messlatte, von der wir reden. Ne? Ach, ähm, aber, aber ich meine, da kann man doch, also, ich meine, natürlich kann man sagen, das ist nicht gut, aber ich meine, dass man da gar nicht dagegen agieren kann. Sie haben nicht mal nicht. gesagt,
0: das ist nicht gut. Hm. Okay. <lacht> Anderes <lacht> Thema. Ja, also nur, ich meine, da heißt ja, die U.N. ist groß und bla bla. Sag ich ja, logisch. Äh, da fällt schon was raus. Also Input Mächtig. zu Output steht dann kein Verhältnis. Das okay. meine ich halt. Wahnsinn. Ähm, das ja. ist halt so ähnlich wie eine Instagram-Werbekampagne. Ja, irgendwas kommt bei rum. Mhm. Aber vielleicht war es das Geld nicht wert. Ja. Also so, ne? Und deswegen, der andere Punkt ist, wenn man jetzt sagt, ich habe zwei Milliarden und ich will in Kurdistan helfen, wo soll man es denn sonst hingeben? Mhm. Das ist halt der andere Punkt. Also so, wo ich sage, ja, also deswegen verstehe ich total, dass man damit arbeitet. Äh, aber Hat, es ist halt trotzdem nicht gut.
1: Ja. Aber hast du dann auch das Gefühl, weil du ja im Grunde ja mit deiner Aktion über oder bei Twitter... Das ist ja so eine Art spontaner Spendenaufruf, ein ja. bisschen Crowdfunding und etc. Hat das dann nicht mehr Erfolg heutzutage eigentlich? Bei zum Beispiel mir geht ähnlich wie vielleicht vielen, wenn ich spende, dann denke ich immer, wem soll ich jetzt was spenden? Weil ich, ja. ich traue diesen Organisationen irgendwie auch nicht so richtig. Ja. Und denke dann, ja, entweder fahre ich lieber direkt hin, wenn es ja. geht. Oder kenne jemanden, der dorthin fährt, also ne, sowieso, ja. sozusagen auf kurzem Dienstwege, so ein bisschen, wenn ich jetzt dich kenne und ich weiß, du, du machst da was und dann weiß ich, du bist die, die direkte Person, die da auch was macht mhm. und, und nicht über, ich weiß nicht, ich, 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 ich überweise irgendwas auf irgendein Konto und weiß gar nicht, wo es mir geht. Hast du das Gefühl, dass solche sowas Direktes, spontane Spendenaufrufe, Crowdfunding jetzt eigentlich viel mehr Erfolg hat und haben kann?
0: Glaub schon. Und ich denke, das müsste man auch trennen. Also so Sachen wie UN-Projekte und so, die sollen halt staatlich gefördert sein. Also dafür zahle ich Steuern, dann will ich, dass sich jemand drum kümmert. Ganz einfach. Also äh, ich zahle genug Steuern, es gibt genug Politiker und große NGO-Mitarbeiter, die alle ordentlich verdienen, dann will ich auch eine Leistung für sehen. Ganz einfach. Und dann zahle ich da auch gerne meinen Teil für. Aber das muss dann eben nicht Crowdfunding sein, sondern so Grundlagen, dass da... Essen ankommt, medizinische Versorgung, dass die Camps stehen und dass man halt schon eine ordentliche Koordinierung hat, dass das auch existiert. Weil wenn man jetzt 30 NGOs hat, die jeweils ein Camp betreiben, das gibt ziemlich sicher Chaos, weil irgendwelche Deppen immer dazwischen sind. Insofern ist das schon sinnvoll von der Grundidee her. Aber die äh, wenn jetzt auch Leute fragen, wohin soll ich spenden, denke ich, na, die UN oder UNHCR oder so also DRK, die haben doch genug Kohle aus ihren ganzen Mitteln, da sehe ich keinen Grund, individuell zu spenden. Dann gibt es aber kleine NGOs, wie zum Beispiel hier in Berlin Kados oder eben wie Ourbridge, die das also die das Waisenhaus und die Schule machen und Kados hier, die einfach medizinische Leute dahin schicken und zum Beispiel in Ezeke in Rojava Krankenhäuser besetzen und solche Sachen machen und da weiß ich ziemlich genau, die Kohle kommt an, die stecken sich nichts in die Tasche, klar zahlen die Gehälter, weil sie hier mieten und so zahlen müssen. Aber da hat keiner von denen irgendwie die S-Klasse als Dienstwagen und die fliegen nicht mit dem Privatjet, sondern mhm. die Kohle geht erstmal in die Projekte und da muss man halt irgendwie noch Gehälter zahlen, dass die Leute klarkommen. Aber das sind so Sachen, wo ich immer sage, also da kann man guten einen gewissen Zins spenden, weil das ist klein genug. Und die rennen nicht weg, wenn der erste Schuss fällt und sagen, ah, jetzt lieber ins Fünf-Sterne-Hotel. Mhm. Sondern die sagen ja, jetzt, jetzt gibt es Leute zu versorgen. Ne? Und Kadus, den sind halt äh, Rettungswagen beschossen worden in Rojava und so weiter. Und die, die sind als eine der letzten rausgegangen, nachdem die Amis und Briten und Franzosen abgezogen sind. Und so waren sagt und ja, die machen wirklich die Arbeit, mhm. die ich gerne von der UN sehen würde, wo ich halt über Steuern am Ende was für zahle.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir haben es ja schon angesprochen, dass du, wie gesagt, als Berater auch arbeitest, politischer Berater. Wenn wir jetzt damals Frau von der Leyen oder, oder Herrn Steinmeier oder wen auch immer, ich weiß nicht, ob Herrn Maas vielleicht auch wahrscheinlich, den ich beraten hast, zu Nord ihrer Kurdistan, ähm, haben die dann auch auf dich gehört?
0: Ja, das, oder ich weiß halt nicht, ob es nur an mir lag. Also die werden ja wahrscheinlich 50 Leute gefragt haben. Äh, aber entweder haben die anderen das Gleiche gesagt oder es hatte mehr Gewicht oder das passte halt. Aber mir schien auch eh, dass ich sozusagen vom Persönlichen mit denen einer Meinung war. Also die haben nicht gesagt, oh, ich weiß nicht, ob man da helfen sollte oder sich raushalten. Sondern so vom Persönlichen hatte ich schon das Gefühl, dass wir da der gleichen Meinung sind. Oder auch so Sachen wie eben Zusammenarbeit mit den Amis, wo ich sage, ja, ich kritisiere da genug Sachen dran, aber im Moment sind die die Einzigen mit Kampfjets da. Also muss man ja. da ganz praktisch überlegen, findet man es jetzt gut oder schlecht, dass die in der Gegend rumbomben? Und das mag halt je nach Ziel variieren, ja. 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 Ähm, und äh, Und da schien mir aber, dass sie mich vor allem sprechen wollten, weil ich halt selber vor Ort war. Also dass ich sagen konnte, was meine ich, wie ist die Stimmung bei den Leuten? Also das war eine häufige Frage. Wie sieht's der Typ auf der Straße? Sagt der ja, bitte helft uns oder sagt er nicht? Weil sie sagen diese ganzen sozusagen die Hintergrundanalysen und die politischen Analysen und die Folgenabschätzung und so. Das haben sie alles aus ihren Think Tanks. Hm. Also sie haben halt kaum jemanden, der da vor Ort ist und ein anderes Problem, äh, zum Beispiel, sie hatten dann immer gefragt, ob ich nicht auch in Rojava was machen kann. Das ist, das ist eine andere Administration und es ist für mich schwieriger, dort äh, mich frei zu bewegen einfach, weil die Umstände anders sind. Deswegen heißt es immer gelassen, weil ich denke, ich muss nicht auf Biegen und Brechen irgendwo hin, wo es sch schwieriger ist, sondern dann bleibe ich da, wo ich Ahnung habe und baue da mein Wissen aus. Die haben gesagt, ja, weil da ist ein ganz simples Problem. Ähm, dass halt viele Projekte in Rojava, also an denen Deutsche beteiligt sind, aus der linken oder sehr linken Szene kommen, aber schon so aus der Mitte ist sehr wenig mhm. <lacht> irgendwie und konservativ schon mal gar nicht. Also es gibt keinen CSU-Landesverband, der irgendwie ein Projekt in Rojava hat oder so. Mhm. Der sagt, da haben sie das ganz einfache Problem, dass sie sagen, also jetzt mal so verkürzt gesagt, die, die Regierung ist scheiße und mit denen arbeite ich nicht. Mhm. Und haben äh, gesagt, das ist halt schwierig, weil sie bei mir zumindest für den anderen Bereich jemanden haben, der äh, deutlich links steht, der ihnen aber was von vor Ort erzählen kann. Ähm, und sie sozusagen auf der anderen Seite so Mitte bis eher konservativ oder also so in diesem Bereich oder so, so links wie die SPD oder wie man das jetzt mal nennen will sozusagen haben. Äh, und sie haben halt einen begrenzten Pool, was so rechts und links der Mitte ist, an Informationsquellen. Und von vor Ort gar nicht. Und im Prinzip wäre es halt sinnvoll, wenn man so einen CSU, einen Grün und einen unabhängigen und einen linken Politiker hätte, der mhm. da war und wo man sich dann so einen Durchschnittswert bilden kann, von was die meinen. Da ich auch gesagt, verstehe ich, ähm, also, dass das natürlich auch schwierig ist. Also, wenn man sagt, ja, wie ist die Lage in Rojava aus Sicht eines sehr linken Menschen, der da gekämpft hat? Wenn Frank-Walter Steinmeier sich so jemanden einlädt, dann heißt, na, das sind doch Terroristenunterstützer oder irgendwas oder der will vielleicht auch gar nicht mit ihm sprechen, weil er die Politik scheiße findet. Ich auch gesagt habe gesagt, also, weil immer wieder mir Leute gesagt, ich kann doch nicht mit, mit Politikern reden, weil ich kann doch nicht so mit, mit Militär so viel zu tun haben. Ich sage, ja, ich kann es auch lassen, aber dann habe ich halt. Null Einfluss drauf. Und dann fehlt mir das ganze Wissen aus dem Block. Ja, kann man machen, aber ich sehe den Vorteil nicht. Mhm. Äh, oder auch mit den Amis habe ich deswegen halt viel zu tun. Sagen, äh, unterm Strich haben sie den Leuten dort sehr viel geholfen. Das ist einfach so. Also sie waren die, die die großen Bomben auf den IS geworfen haben. Das hat unglaublich geholfen. Und natürlich sind da dann auch Zivilisten gestorben und sowas. Das heißt ja nicht, dass der Teil gut war. Das heißt, also so, das finde ich dann auch immer so nervig, ja, wenn Leute so ihre Agenda haben und nicht Informationen von einem haben wollen, sondern nur drauf lauern, wann sagt er ein falsches Wort, wo ich ihm sagen kann, wie doof er ist. Mhm. Ich denke, so Gespräche kann man sich ja sparen. Wenn man dann sagt, na, dass die Amis da ähm, sozusagen die Kampfjets eingesetzt haben, war unterm Strich gut, dann heißt ah, du findest super, dass Zivilisten ermordet mhm. werden sagt, okay, mit so Leuten brauche ich dann
1: halt kein Gespräch
0: führen, weil das ist die mir zu dumm. Die das
1: dann im Mund herum. Ja. ja, das ja. ist
0: so. Und wozu? Also da ist mhm. die Zeit zu schade für. Mhm. Ich habe auch gesagt, das ist, ähm, ja, also bei den Politikern, die haben, oder am Ende haben sie oft so entschieden, wie ich es empfohlen habe. Also mhm. wenn auch wahrscheinlich viele andere Faktoren mit zu tun hatten, ähm, das, äh, das hat mich auch gefreut, dass ich zumindest das Gefühl hatte, ich habe einen Anteil mm. daran gehabt, dass es in eine gute Richtung ging.
1: Ja, ist ja auch gut, wenn du dann auch das Gefühl hast, dass sie auch dich äh, ernst nehmen und dann ja. auch sozusagen ja daraufhin auch äh, handeln vielleicht. Ja. Ne? Oder, Oder auch selbst, wenn sie sagen, das können wir nicht machen,
0: dass man weiß, der nimmt es ernst, der mm. will es wissen. Also zum Beispiel, wenn Merkel zehn Minuten mit mir redet, das ist ja eine unendliche Zeit in ihrem Terminkalender, ja. habe ich das Gefühl, ähm, hat sie sich ich,
1: auch von dir beraten lassen?
0: Ja, also wir haben uns drüber unterhalten. Also, das, also es war jetzt kein Consulting-Auftrag, sondern wir haben uns bei einer anderen Veranstaltung getroffen. Die hat ernsthaft und sinnvoll nachgefragt. Also hm. so, und wo man merkte, sonst könnte sie ja sagen, ah, danke, ich muss noch schnell darüber. Hm. Ähm, aber hat sie eben nicht gemacht. Wo ich dachte, das ist schon viel wert, weil wenn sie sich die Zeit nimmt, dann interessiert sie auch. Ja. Äh, oder auch Frank-Walter Steinmeier hat ein Foto von mir äh, im Büro gehabt, eine Weile, wo ich in Schingal stehe. Mhm. Wo ich auch dachte, ich weiß nicht, ob er immer nur die Fotos hinstellt, die man sehen soll. Oder wie auch, aber so oder so. Egal. <lacht> so oder so mhm. äh, sieht man diese Anerkennung oder so. Wo mhm. ich halt denke, also das, das Kostbarste für solche, also für so großen Politiker, ist halt deren Zeit. Mhm. Und wenn sie mir die geben, dann. Also sonst könnten sie ein Foto machen und sagen, okay, danke,
2: mhm.
0: äh, den Rest klärt mein Staatssekretär oder so. Also ich habe auch viel mit Staatssekretären oder so gesprochen und finde das ja auch überhaupt nicht wild. Mhm. Es gab auch Politiker, die haben gesagt, pass auf, ganz ehrlich, der Staatssekretär macht das, aber sollen wir eben das Foto machen, dass wir es <lacht> beide fürs Album haben? Und ich denke, ja, so, so funktioniert die Welt, ist mhm. doch alles okay. Aber wenn wirklich die, die ganz wichtigen Leute direkt ähm, sich so viel Zeit nehmen, ist das viel wert, glaube ich, weil irgendwas wollen sie ja von mir, irgendwelches wissen, sonst
1: würden sie es nicht tun. Und haben die Menschen jetzt in, ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal die ganze Zeit immer ja, ja, klar. Ähm, haben die, oder kriegen die das auch mit? Also zum Beispiel ja. jetzt, wenn, also ich meine, du bist ja mit denen jetzt sehr eng, du bist ja wahrscheinlich da jetzt so ein deutscher Nationalheld, könnte ich jetzt, so also klingt das jedenfalls so ein bisschen, weil du da jetzt wahrscheinlich oh. äh, bekannt bist in, in dem Gebiet hm. und ähm, was für die tust und äh, dich engagierst. Und ähm, die kriegen ja bestimmt auch mit, dass du dich sozusagen hier in Deutschland auch für sie engagierst. Und dann, wie nehmen die das wahr, dass du da dich politisch auch sozusagen versuchst ja, einzubringen? Extrem positiv. Also das merke ich immer wieder,
0: wenn ich vor Ort bin. Also wenn ich da mit den Politikern spreche, mit den Großen, also mit den Ministern oder den Präsidenten, dann sagen die, haben wir gesehen, äh, mhm. interessant, danke, ja. Ähm, also die nehmen das deutlich mehr wahr als die Leute hier, das kann man klar sagen. Und was ich was ich am Anfang total bizarr fand, wo ich mich dran gewöhnt habe, ich habe es halt hier in Deutschland immer wieder, dass mich Leute auf der Straße ansprechen, sagen, ey, ich bin Kurde, cool, ich kenne dich, äh, können wir mal ein Selfie machen. Mhm. Das Lustigste war jetzt vor äh, ein paar Wochen, also kurz bevor das mit Corona losging, da hat mich einer auf Englisch angesprochen und hat das nachher auf Instagram gepostet und der ist Kurde, der in Brasilien lebt, der in Berlin Urlaub gemacht hat und der hat mich erkannt, wo ich dachte, okay, wie cool, also es passiert so einmal im Monat oder so, aber wo ich denke, okay, wenn die mich auf der Straße erkennen, dann muss ich ja zumindest präsent genug sein, dass sie irgendwie das auf dem Schirm haben. Und da in Kurdistan passiert mir das wirklich häufig. Also wir hatten das auch immer wieder an Checkpoints, dass die gesagt haben, äh, kannst du mal kurz ranfahren, wir müssen mal eben noch ein <lacht> Foto machen, dann geht es auch gleich weiter. Äh, und halt, dass ich dauernd da eingeladen werde, zum Beispiel auch, äh, wir waren in einem Restaurant im Dawa 2, das gilt so als das Beste in Kurdistan, also sagen sie nicht nur selbst, sondern <lacht> auch andere Leute. Und äh, dann kam der Inhaber vorbei und sagte, hey, ja, ich kenne dich und danke für die Arbeit. Und sagte, es ist klar, dass ihr heute nichts zahlt. Ne? Ja. Also hm. Und sowas hatten wir da immer wieder. Wo hm. ich gesagt habe, das ist schon... Also zum einen ist es irgendwie merkwürdig, weil ich immer nicht so richtig weiß, wie mit umgehen. Also so... Ähm, ja. Und auf der anderen Seite freut es mich aber, dass das so wahrgenommen wird. Hm. Und jetzt in letzter Zeit hatte ich halt viel hier mit dem US-Botschafter in Deutschland, also Rick Grenell, zu tun, der ja jetzt, wie passend, der Geheimdienstkoordinator geworden ist.
1: <lacht> Hat der auch so ein, jetzt diese Jacke draufstehen, wo das komplett draufsteht, Geheimdienst, weißt du, was du vorhin erzählt Ja, ich hat, hatte ihm schon gesagt, sowas braucht ja, man. Er muss sowas auch
0: machen. Ja, dann sagt er, das Blöde ist, das wissen die Leute doch eh, das ist nicht mehr, ist nicht mehr lustig. Aber ich dachte, das hat, das, also als ich das gelesen habe, dachte ich, gut für ihn, mhm. aber vor allem gut für mich. Also so, was, was für einen geileren Kontakt kann ich denn bitte haben?
2: Ja.
0: Und was ich bei dem halt irre mhm. fand, der hat ja auch genug zu tun, ähm, was ich ganz spannend fand, weil der hier ja als so ein so ein Rassist und Vollidiot und so zum Teil dargestellt wird mhm. und aber sehr viele Projekte unterstützt, die ihm nicht mal PR bringen, also zum Beispiel das Roma-Institut, das, das von der US-Botschaft unterstützt wird, auf seine Initiative hin, äh, dachte ich, okay, das ist der Teil, den ich in den Artikeln nicht gelesen habe oder mhm. Als es äh, als explizit gesagt wurde, zu, zum Christopher Street, Day hängt nur die US-Flagge draußen an den Botschaften. Also es wurde ja keine andere verboten, aber es wurde mhm. da nochmal explizit darauf hingewiesen, hat er vier Regenbogenflaggen aufhängen lassen und dieses geschwungene Dach vor der Botschaft über einen Eingang komplett in Regenbogenfarben bekleben <lacht> lassen. Okay. Wo ich dachte, ja, das muss man nicht machen, aber man kann halt. Ja. Und dann hieß es, ja, der ist ja selber schwul. Mhm. Sagt ja, und das macht es jetzt besser oder schlechter oder wie? Also, hä? Das, finde ich, ist kein Argument in die eine oder andere ja. Richtung. Ähm, und zum anderen, gerade wenn er so ein, so, ein, so ein Rassist und Idiot und Depp und so sein sollte, ähm, warum sagt er dann, dass er schwul ist und bringt seinen Mann immer mit? Also, das irgendwie, also so irgendwie so wie immer, vielleicht ist die Story einfach komplizierter, als man es gerne erklären will, weil es einfacher ist, wenn jemand doof ist.
2: Mhm.
0: Und äh, der hat mir auch mit unendlichen Kontakten geholfen im letzten Jahr immer wieder. Und halt gerade dann, als es hieß, die amis aus aus war ab, weil er sagte, auf einmal war er der beliebte Gesprächspartner, ne? bei allen, wo <lacht> er vorher der Doofe war. Ich sagte, ja, das glaube ich. Und mit dem habe ich eine Stunde pro Monat ungefähr zusammengesessen und gesprochen, wo ich dachte, von den Leuten, die Relevanz haben, ich kenne niemanden, der mir so viel Zeit gegeben hat und mich vor allem so ernsthaft äh, sich mit mir unterhalten hat oder auch Kontakte geteilt hat, bis zum Umfallen. Mhm. Da habe ich gesagt, ich, ich müsste mal jemanden aus dem State Department sprechen. Ja, sicher, hier sind die Nummern. Äh, ich brauche irgendwie jemanden in dem Land, hier. Ähm, oder dann mich halt zu Veranstaltungen eingeladen, wo alles, was Rang und Namen hat, von denen rumlief. Ich sagte, hier, sammle die Visitenkarten ein, musst du mich nicht mehr fragen. <lacht> äh, da habe ich auch gesagt, ja, ähm, das muss man alles nicht machen. Äh, aber es ist ihm auch ein Anliegen irgendwie, und was ich da besonders bizarr fand, äh, so eine andere Sache, die wir machen, es gibt die Pixel Helper. Das ist eine Kunstgruppe, die Botschaften mit irgendwelchen Sprüchen voll projiziert, meist kritisch der Regierung gegenüber. Zum Beispiel haben wir auf die türkische Botschaft Free Dennis projiziert mhm. oder solche Sachen. Und eben auf die US-Botschaft NSA in the House mit einem <lacht> Pfeil oben auf das Büro. Uh, und das weiß der Botschafter ja auch. Und der sagt: Ja, gut, das, <lacht> was das soll was machen, soll's. <lacht> das sagte zum einen, wen stört's. <lacht> also, wo ich ja auch dachte, da kenne ich genug äh, Botschafter, die da, die reden nicht wieder ein Wort mit einem. Oder mhm. halt die, die türkische Botschaft, die da total durchdreht immer, oder die saudische. Ähm, hm. Und da werde ich weiter zu den Partys eingeladen, weil die sagen, ja, pff. Du bist
2: trotzdem <lacht> gibt halt Polen. so, hey, let's
0: agree to disagree, <lacht> fertig. Okay. Sagt, da stand ja auch nichts Falsches. Oder da stand, die sind da. Es <lacht> stand ja nicht, die sind böse. <lacht> also fand ich einfach auch ganz interessant, wie, ähm, das hat mich auch gewundert, wie sich das über die Jahre verändert hat, wie ich da mit sehr vielen Leuten sehr schnell in Kontakt gekommen bin und äh, halt schon sehe, dass
1: das dass ich da was bewirken kann. Ja. Ich, äh, ich glaube, ich, wir könnten, glaube ich, noch Stunden weiterreden. Ähm, ich habe auch noch zig Fragen, die, die mir eigentlich so noch so auf dem Herzen brennen, aber das ist natürlich schwierig. Aber ich würde gerne noch mal so ein paar Sachen oder jetzt die, die, die Absch oder eine abschließende Frage vielleicht erstmal stellen. Wenn man jetzt mal, oder wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen, was würdest du denken, wie sieht die Region, also ich nenne es jetzt wie gesagt auch ja. Kurdistan und Nordirak so in, ja, weiß nicht, kann man das sagen, ein, zwei Jahren oder vielleicht sogar erst in zehn Jahren aus? Oder was, was, was passiert dort? Oder äh, wird der IS äh, wieder stärker oder, oder kriegen wir den komplett eingedämmt zum Beispiel?
0: Ich glaube, traurigerweise, da ändert sich nicht viel. Also das schiebt sich von links nach rechts und oben nach unten ein bisschen, aber unterm Kern... Wenn man sich die letzten Jahrzehnte anguckt, also der eine große Sprung war, als Saddam tot war, dass die Kurden dann halt die Möglichkeit hatten, da ihre Gegend friedlich zu nutzen. Aber das war so die große Änderung. Ansonsten kloppen sich halt Leute mit anderen Leuten, mit verschiedenen Allianzen, die sich verschieben, mit verschiedenen Interessen. Spannend, als ich 2016 gesagt habe, die iranische Armee oder die, die iranisch gestützten Milizen, die halt zum Großteil iranische Armee sind, die werden hier ein richtiges Problem war auch geil, weil mir hier m, politische Berater aus Deutschland gesagt haben, was ein Blödsinn. <lacht> habe, ja, die haben gerade Mossul unter ihrer Kontrolle und sechs Millionen Leute drumherum. <lacht> ich habe das so nicht vorausgesehen, aber dass das ein Problem wird, ja, das habe ich mhm. gesehen. Ähm, und zum anderen, was ich da auch interessant war, ich bin offensichtlich der Einzige von den ganzen Beratern hier gewesen, der mal mit denen gesprochen hat. Weil, weil ich mhm. war im Januar halt in Mossul und habe... Äh, getroffen. Nicht die angenehmsten Leute, aber ich will halt wissen, wer die sind. Und ich denke, das wird sich verschieben. Vielleicht hat der Iran dann mehr Einfluss, dann wieder Syrien, vielleicht noch jemand anders, dann vielleicht mal die Saudis, was weiß ich was. Aber ich sehe nicht, dass das stabil wird. Und die erste Hoffnung war ja, wenn Saddam tot ist und sich da so ein bisschen beruhigt hat, klar, das dauert, dann wird stabil. Und was war? Es ging halt in die andere Richtung weiter. Also mal Sunniten gegen Schiiten, Schiiten gegen Sunniten, die Kurden gegen alle und gegen die. Ich, ich glaube leider wirklich nicht, dass sich das ändert. Assad bleibt an der Macht. Der hat ja, also sein Spiel hat jetzt zum Beispiel funktioniert. Äh, solange alle anderen wachsen lassen, bis er wieder die beste Option ist. So, man sagt, ihr könnt den IS oder mich haben. Oh. Das ist so. Ja, auf einmal. das so eine Cholera. Ja, man sagt, ey, der tollste Diktator, den wir in der Gegend haben können. Im Iran das Gleiche, selbst wenn da jetzt wegen Corona oder so die Führungselite stirbt, dann gibt es halt irgendwelche anderen Streitigkeiten. Ähm, hm. Ich glaube, im Großen und Ganzen ändert sich das leider nicht. Nee. Das wird sich halt ein bisschen, das dreht sich hin und her. Es gibt auch so einen Postillon-Artikel. Ähm, <lacht> dass äh, der Nahostkonflikt Achtung, jetzt, äh, genau, das muss man dazu erwähnen. jetzt zum äh, UN-Kulturgut gezählt <lacht> wird oder so und nicht mehr verändert werden darf oh mein. Ähm, oder die hatten ja auch dass Iran und Irak, weil es eh keiner auseinandergehalten äh, äh, eh nicht auseinandergehalten wird, kann man jetzt beide Schreibweisen verwenden für beide Länder da dachte ich, dass also wie immer bei Satire es ist am Ende halt sehr treffend ja,
1: ja. ja leider, es hat immer so ein bisschen ja, lachen und weinen ne? ja? ich hatte dich ja auch vorher noch gebeten, vielleicht etwas mitzubringen in Bezug auf, ja, zu der Region oder, oder was dich da so erinnert oder vielleicht mit einer kleinen Geschichte ja. und du meintest dann auch, du musst es noch desinfizieren, <lacht> jetzt bin ich irgendwie gespannt, hast du es gerade hier mit oder Ich hast, es erst
0: Ich hole es eben, eine Sekunde. Ja,
1: das ist, sieht sehr nach einer ähm, Patrone aus. Ja,
0: eine Patronenhülse ähm, und die Story dazu, warum sie im Grunde auch positiv ist. Ähm, nur weil Leute mal bei Patronen erstmal denken, es sei ganz schlimm, die Story. Äh, es gibt eine Menge Sachen mit einer Menge Geschichten in Kurdistan. Aber die fand ich sehr bezeichnend. Das war vor vier Jahren, glaube ich. Da standen wir in einem Gebiet äh, genau am Ende vom peshmerga gebiet Und in die eine Richtung kamen die schiitischen Milizen Richtung Iran und in die andere Richtung der IS, also so der, der Schmelztiegel. Und hinter uns war ein Freizeitpark. Also, da kommen diese Sachen zusammen. So zum Beispiel, sind die schiitischen Milizen jetzt gut oder schlecht? Wir haben gesagt, das kommt drauf an. Also, morgens haben wir uns beschossen und mittags haben wir zusammen auf den IS geschossen. Das <lacht> ja, das ist so Auslegungssache. Und, äh, und das, also. also und ich denke, so ein bisschen wie in so einem Quentin-Tarantino-Film oder so, wenn da so Peschmerga stehen mit so Zuckerwatte so an der Front und sagen, ja, wir waren gerade noch im Freizeitpark, sorry, wir haben Zuckerwatte geholt. Und sagst so, ja, das gibt es doch in der echten Welt nicht. Das ist doch so wie so ein, so ein ganz merkwürdiges Szenario, was sich jemand besoffen ausgedacht hat. Und da hieß es, das ist hier relativ sicher, die Gegend. Und in dem Moment bin ich, also wir standen auf so einem Bungalow, so eine Etage hoch halt. Und ich bin einfach nach hinten umgekippt und dachte, okay, der Personenschützer hat mich wieder umgeworfen, weil er irgendwas gesehen hat. Weil das hatten wir schon mal, da stand ich und er hat mir einfach voll in den Rücken getreten, weil irgendwas komisches kam. Und ich hatte halt die schusssichere Westons an und bin dann umgeflogen. Und er sagt, das geht schneller, als wenn er sagt, ey, geh mal runter. So, so. so aus Sicherheitsgründen. So, wenn man zutritt, kippt der andere um. Und dann liegt er flach und kann nicht mehr beschossen werden. Wenn du sagst, leg dich mal hin. Und er sagt, warum denn? Dann könnte schon, schon zu spät sein. Genau. Und ich bin einfach umgefallen, aber halt leider vom Bungalow runter. lag dann da so, war ein bisschen schlecht mit Atmen. Ich dachte so was. Hab noch überlegt. Und in dem Moment lag der Personenschützer neben mir. Was war los? Und der hat auch so ein bisschen gehustet und meinte, ey, haben sie dich auch getroffen? Ich <lacht> ja. habe geguckt und hatte so ein Flatschen vorne auf der Weste, weil ein Scharfschütze uns beschossen hat. Oh. Und hat uns beide aber in die Weste getroffen. Also war irgendwie ein Stück zu tief noch eingestellt. Also Glück gehabt. Er ja. dachte nicht, dass wir Westen anhaben. Und auf jeden Fall lagen wir da unten. Und dann kamen die anderen an und sagten, ey, seid ihr okay? Und dann sagt, so, ja, so im <lacht> Prinzip ja. Also so Gehirnerschütterung, Rippe gebrochen, aber so unterm Strich alles okay. Ähm, und dann haben die gesagt, komisch, hier sollte sicher sein. <lacht> Aber gut, sorry, man kann sich täuschen. <lacht> Aber es ist ja auch nichts passiert. Ne?
1: Wer, wer, wer hat euch da beschossen?
0: Ähm, ja, und dann haben die auch gesagt, Moment, welche Richtung war das jetzt? Waren ja. das die Iraner? <lacht> <dann war> das, <lacht> man muss ja mal wissen, wie es gerade läuft. Und dann haben sie gesagt, naja, nee, das war deutlich IS-Richtung. Hm. Dann haben gesagt, kann auch sein, das ist so, die Luft flimmert so sehr und ist so dreckig. Der hat halt auf gut Glück geschossen, wo er was be sich hm. gesagt, bewegen sehen könnte auch einfach Pech gehabt haben. Also es ist unwahrscheinlich, dass der gezielt getroffen hat. Vielleicht hat er einfach zehnmal geschossen und hat euch durch Zufall beide gerade getroffen. Mhm. So, passiert so eine Scheiße. Und dann kam halt der andere an und sagte, oh, das tut mir leid, willst du Zuckerwatte sozusagen, damit es wieder gut ist? Sorry, ein Terrorist hat auf dich geschossen. Willst du ein bisschen Zuckerwatte? Irgendwas wieder gut.
1: Nein, ich weiß gar nicht, ob man lachen oder ja. will, dieser und,
2: Geschichte.
0: und ich musste auch lachen und habe dann gesagt, aua, jetzt tut da mal irgendwas im Brustkorb weh. Woraufhin der Personenschützer mich ausgelacht hat und sagte, aua, au, bei mir auch. das halt auch nicht besser macht. Das haben wir da erstmal gelegen und gedacht, okay also ganz trivial, wie stehen wir jetzt wieder auf? Also irgendwann müssen wir ja aufstehen, das tut alles weh. Und er sagt, okay, wahrscheinlich Rippen gebrochen, was bei dem Aufprall normal ist. Also es ist so unangenehm, weil egal, wie man sich bewegt, es tut alles weh. Mhm. Vor allem, wenn man lacht. Und die anderen haben die ganze Zeit gelacht, weil wir da halt so rumlagen, <lacht> wie so tote Käfer oder so. Und ähm, da ich halt auch gedacht, dieses wie immer, es ist theoretisch gerade was irre Schlimmes passiert. Und auf der anderen Seite sagt man, ja, aber so viel war es nicht. Ja, genau, so. so reg dich nicht auf. Getroffen hat er eh nicht richtig. Und wir haben Zuckerwatte. Und nachher gibt es Baklava. Also es war irgendwie so, ich finde, das hat so, so alles da zusammengefasst. So dieses, die die Koalitionen verschieben sich. Was passiert ist mal so, mal so, mal ist es sicher, mal nicht. Aber eigentlich haben alle ganz gute Laune und sagen, ja gut, aber im Prinzip ist ja noch mal gut gegangen. Ne? Also ja. so. Und, und diese Patrone das war dann so. Da gab es dann einen Luftschlag von wahrscheinlich von den Amis. weil es das heißt halt immer die Amis, egal wer gerade geflogen ist. Das war auch lustig, weil die haben gesagt, die die Ami Jets, die heißen Magician oder sie fordern Magician an. Ich weiß nicht, ob das sozusagen die offiziellen Rufnamen sind oder ob das nur so ein Spaß ist. ich heißt okay. Manchmal gibt es dann Grund hinter und manchmal heißen die irgendwie. Die Aufklärungsflieger heißen oft Rampant, was ich auch irgendwie lustig fand in der Gegend, so Rampant 1 ist über uns. Und ähm, sagten, hey, Magier, weißt du, es macht Puff und dann ist er weg. <lacht> <lacht> so, wenn der Luftschlag kommt, <lacht> Das also ist ja wie der große Houdini. <lacht> okay, alles klar, das verstehe ich. Sagt, siehste, Wurf, Rauchwolke, keiner mehr da, er ist verschwunden. Sie haben ihn weggezaubert. Und dann sind halt welche hingegangen, Informationen sammeln oder so, da wo irgendwie ein paar IS-Leute waren. Und die kamen dann mit den Patronenhülsen zurück und sagten, hier, das sind welche von denen, mit denen sie auf euch geschossen haben. <lacht> Könnt ihr jeder eine mitnehmen. Erinnerung. Und genau, so als Souvenir. so Mein, mein erster Beschuss von Terroristen. <lacht> Überlebt. <lacht> Kannst check. ins Poesiealbum kleben. Genau. <lacht> gesagt, Das ist so, es zeigt halt diese Bizarrheit von, von der Gegend und, und von Krieg an sich. Und mm. äh, ja, deswegen habe ich das Ding so äh, bei mir im Regal stehen immer. <lacht>
1: ja. Ach, das ist natürlich eine, 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 ja, eine interessante Geschichte. Ja. <lacht> Aber das äh, zeigt natürlich genau, was du sagst. Eben diese, diese ja, Bizarrheit zwischen Krieg, Konflikt und, und dann trotzdem so, so alltäglichen Banalitäten oder, oder, ja. ne, oder eben auch dann plötzlich kommt dann einer mit Zuckerwatte. Ja. Also ich meine, gut, das muss ja auch erstmal passen, dass da ein Freizeitpark <lacht> ist, wo es Zuckerwatte gibt. Das, das, das kann sich auch keiner ausdenken. Nee,
0: ein ja. Riesen-Freizeitpark. Also wie auch hier ein großer Freizeitpark mhm. so ist. Aber so als Deutscher erwartet man das da halt nicht. Es also mhm. ist da unglaublich kinderzentriert. Also in die Mall ist ganz viel auf Kinder ausgelegt. Die Freizeitparks, Kinder, Familie, dass man da picknicken kann. Es gibt mhm. Riesenwiesen. Also man geht in den Freizeitpark mit seinem Picknick und macht in erster Linie einen Riesenpicknick mit seinen eigenen mitgebrachten Sachen und fährt ein bisschen mit den Geräten. Und da gibt es auch so überteuerte Stände und sowas. Es gibt halt Riesenflächen, wo die Familie sich hinsetzt und deswegen gibt es da ganz oft auch so an den Läden rechts und links von der Straße, da gibt eine Tankstelle und immer alle paar Kilometer wie so Spielzeugläden, damit mhm. wenn die Kinder quengeln, dann hält man an und kauft denen irgendwas und das ist halt wichtig und deswegen ist es da halt sehr oft, dass es Sachen wie Zuckerwatte oder bunten Kram oder überzuckertes Eis oder so gibt und auch, dass die sich immer drum kümmern, also um andere Leute, also der Typ, der es uns angeboten hat, war auch so, so, ein, so ein bisschen dickerer äh, Kurde, der war so 40 oder 50, der hat wahrscheinlich Kinder oder schon Enkelkinder. der ist so gewohnt, dass er sich um Leute hm. kümmert, Den gerade was passiert ist. So ein Kind fällt hin, gehst hin und sagst, oh, komm, kann ich was für dich tun, willst ein Eis? Er, okay, der Typ fällt hin, <lacht> Wir sind das so, hier hast du Zuckerwatte, geht wieder gut. <lacht> also so, so einfach, weil die halt herzlich sind.
1: <lacht> oh, das ist so ja schön, ja. Ach, ähm, I know. Also eine schöne Geschichte auf jeden Fall jetzt auch am Ende, wobei das irgendwie, weiß man gar nicht, ob man jetzt sagen kann, schöne ja. Geschichte. Es ist, es ist total verrückt gerade. Ähm, weil natürlich freue ich mich, dass du jetzt hier sitzt und äh, dir nichts passiert ist. Ich meine, das ist ja das Verrückte darin. Ne? Ja. Also es ist ja, hätte ja auch was erzählen können. Und ja. das ist halt das Schlimme darin. Aber ähm, ja, also ich, ich kann nur sagen, vielen Dank für die, für die Einblicke äh, in diesen Raum, in dieses Land oder in diese Region, ähm, ähm, was du ja auch ähm, ja, auf Social-Media-Kanälen äh, auch jeden Tag tust, was ich auch immer sehr gerne mir anschaue, <lacht> weil du das ja auch eben mit einem gewissen Humor machst und ähm, den man wahrscheinlich auch braucht, um ja. kommt, dort zu arbeiten. Genau, und, ähm, also vielen Dank für die Zeit und viel Erfolg weiterhin Dankeschön. bei deiner Arbeit. Ja. Was sagt man jetzt? Tschüss. Tschüss.
0: Auf ja, vor Corona hat man auf Wiedersehen gesagt, jetzt sagt man Tschüss.
1: <lacht> in, in, in Kurdistan, was würde man da sagen?
0: Äh, sehr ciao.
1: Sehr ciao. Tschüss.
0: ciao. Sehr ciao. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe bisher noch in keiner Folge so viel gelacht, trotz der so bizarren, gefährlichen und teils eigentlich sehr deprimierenden Geschichten, die Enno erzählt. Aber sie sind oft auch sehr positiv, hoffnungsvoll und Ennos trockener Humor hat sicher auch einiges dazu beigetragen. Gegen Saddam kämpfen, dann gegen den IS, aber Hauptsache Baklava, Zuckerwatte und Freizeitparks. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und ich denke, dass ich mir jetzt mehr Gedanken machen werde, wohin ich mein Geld spende. Vielleicht lieber mal eine Hüpfburg kaufen und hinschicken, als das Portemonnaie für die Falschen öffnen. Wenn dir die Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst, teilst und bewertest. Ach und vergiss nicht, dich für den Zenit-Newsletter anzumelden. Dort kriegst du immer frische News und tolle Reportagen, Interviews und Co. aus dem Nahen Osten, Zentralasien und Nordafrika. Bleibt mir nur noch zu sagen, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.